0: buen día. Dios les bendiga. Qué bueno poder estar nuevamente en este momento, en esta plataforma eh, de tecnología que nos permite llegar a un montón de hogares con la palabra de Dios. Gracias a Dios por este día, como dice en la Escritura y en el Salmo 118, este es el día el Señor hizo y es para gozarnos, es para alegrarnos porque hay salvación en este día y justamente estamos pensando en estos en estas últimas semanas en lo que es el Evangelio y la salvación que trae y todo el panorama que abre este, esta palabra de Dios, este mensaje, esta, esta idea de Dios que se gesta justamente en el mismo trono de Dios, que es justamente este tema de la salvación que llega a nosotros y junto con la salvación que va mucho más allá de, de no irse al infierno, como algunas veces reduccionistamente se piensa, abre todo un panorama para... Eh, en eh, investigar, eh, disfrutar, conocer lo que es eh, el ámbito del reino de Dios. Hermanos, eh, este es un tiempo muy especial que estamos viviendo y es mi, es mi deseo, y obviamente entiendo que es el deseo de Dios, de que podamos disfrutar este tiempo de meternos más profundamente en todo lo que el Señor está entregando. Quiero eh, saludar a todos los que nos están escuchando en este momento, eh, particularmente a, los, a las congregaciones de los ministerios Luz de las Aguas a las Naciones, pero también a todos aquellos que puedan eh, estar sintonizándonos, valga la, la expresión, no es quizás la más adecuada, pero es la antigua, eh, sintonizándonos o eh, unidos a esta, a esta red y puedan estar recibiendo esta palabra. El Señor los bendiga ricamente y vamos a tener... Un tiempo de oración en este momento para poner eh, nuestras almas, nuestros corazones, nuestras mentes alineadas con lo que el Espíritu Santo quiere compartirnos en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, este día, esta semana que se inicia. Señor, queremos en este particular momento eh, disponernos en tus manos. Señor, queremos sujetar nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo nuestro ser y todo reclamo de nuestro cuerpo a la voluntad de tu Espíritu, Señor. Lo sujetamos a nuestro Espíritu y nuestro Espíritu siendo uno con el Señor recibe, Señor, toda esa revelación y todo es procesado. Eh, por un alma que está rendida a ti, Señor, un alma que tiene hambre y sed de ti, Señor, y quiere más de ti. Padre, no queremos ser simples oidores de tu palabra, sino que queremos que esa gracia tuya nos inunde completamente. Queremos estar sumergidos en esa gracia, Señor, y recibir de esa gracia todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, que ciertamente escapa a nuestro entendimiento. Queremos también desde la plataforma en la cual tú nos has puesto, Señor, hablarle a los principados y potestades y a toda entidad, Señor, en los celestiales, las maravillosas obras de tu gracia, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, lo que tú has hecho en la Cruz del Calvario, lo que has entregado a la iglesia y cómo has posicionado a la iglesia, Señor. Padre, queremos hablar de tu nombre, de tu nombre grandioso, de tu nombre poderoso, de tu nombre que está arriba de toda cosa nombrada, Señor. Gracias, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús, con mencionamos a tus ángeles para que esta palabra que se suelta en este momento sea transportada a, a las dimensiones que tú quieras en el espacio del tiempo, señor, que pueda afectar más allá de las de lo que entendemos, de lo que pensamos, de lo que eh, creemos que puede llegar a ser, señor. Sabemos que tú nos superas en cuanto a todas nuestras expectativas mucho más allá, señor. Nos llevas mucho más allá y queremos eh, no limitar la obra que tú quieres hacer con nosotros a lo que podemos comprender o esperar que tú puedes hacer. Señor, nos disponemos en tus manos, sujetamos toda otra voz, Señor, en el nombre de Jesús y todo espíritu de distracción, ahora que pueda afectarnos, toda voz que quiera soltarse desde, desde los celestiales, de cualquier trono que no esté de acuerdo a tu voluntad, en este momento lo silenciamos en el nombre de Jesús, Señor, posicionado junto con Cristo, Señor, en los celestiales. Le damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Estamos viviendo un tiempo impresionante. Eh particularmente con los que estamos viviendo como congregación en este tiempo. Creo que es algo bastante particular y te animo a que te, te metas más en este tema porque es muy maravilloso lo que el Señor, las experiencias que estamos teniendo eh, en función de haber, digamos, obedecido eh, una palabra, una visión que el Señor nos compartió en su momento. Y quiero un poco hablar de eso, pero vamos primeramente a, a poner una, una plataforma eh, en la palabra de Dios o desde la palabra de Dios eh, sobre lo que queremos hablar particularmente hoy. ¿Sí? Y vamos a Hechos capítulo 16, Hechos 16, y vamos a leer a partir del versículo 6. Ahí lo tienen en pantalla, pero si tienen la Biblia en papel, mejor. Lo pueden leer particularmente cada uno. Dice así la palabra de Dios, y viajaron a través de la región de Frigia y Galacia, pues el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Y yendo a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús se los, no se los permitió. Entonces, pasando, pasando Misia, bajaron a Troas y fue mostrada a Pablo una visión de noche. Cierto varón macedonio estaba de pie y le rogaba diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos. Tan pronto como tuvo la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, concluyendo que Dios nos había llamado para anunciarles la buena noticia. Uno de los textos quizás más predicados o comentados, de, del apóstol Pablo ese es el que aparece en Romanos 8.28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados conforme a su propósito. Y esto no solamente para poner, digamos, paño frío sobre una eh, seguidilla de desgracias, podríamos decirlo así, eh, sino también para tener un entendimiento de lo que Dios está haciendo con nuestras vidas en, en una mentalidad que tiene que estar renovándose constantemente, ampliándose constantemente y quizás muy sujeta todavía al espacio-tiempo, por lo cual no podemos eh, comprender la dimensión que Dios quiere eh, encarar eh, en, 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 ese, en este caminar que no, en, en el cual nos ha introducido el Señor. Eh, Pedro va a decir en un momento que podemos llegar a ser miopes espirituales, o sea, en una vista muy corta, ¿sí? miopes espirituales, si justamente no estamos alimentándonos regularmente con las cosas del espíritu y particularmente cuando no tomamos de la fuente correcta. Entonces somos miopes porque nos falta ese tipo de vitaminas que pueden eh, sensibilizar nuestra visión espiritual. Y entendamos que la fuente espiritual en todo esto siempre es eh, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la presencia de Dios, la comunión con el Señor, el ámbito que Dios quiere, que quiere, en el cual nos introdujo y nos quiere eh, formar, ¿sí? un, 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 un entorno apropiado. Ahora, paralelamente a esto, está la pregunta: ¿qué es lo fortuito? ¿Sí? Lo fortuito es aquello que no había sido predicho por nosotros aquello que no estuvo, fuera, estuvo fuera de nuestros cálculos, lo imprevisto, lo inesperado. Y obviamente para una mente natural esto da una suerte de escalofrío porque es algo que se nos va del control, se nos va de nuestras manos. O sea, es como quien se da vuelta y entra un, está una persona armada de la, eh, atrás nuestro amenazándonos y nosotros nos quedamos helados, petrificados. Y a muchos nos ha pasado esto porque no sabemos cómo reaccionar. Es algo que imprevisto justamente a todos nosotros. Pero más allá de, eh, de la psicología humana, esto choca o quizás en nuestra mente puede chocar con el gobierno de Dios y hablo tanto de una perspectiva de, de, del, del creyente como del no creyente o del de, de aún no creyente. En este último caso, en el caso del de la persona que todavía no es creyente, uno se puede estar hundiendo en un montón de problemas sin entender, sin saber que Dios lo está sacando de esos problemas. Uno puede decir, bueno, pero, pero, perdón, cada día me doy un golpe nuevo y ya no doy más, estoy totalmente machucado por todos lados, como que Dios me está sacando de problemas. Bueno, justamente... Eh, si entendemos que hay un gobierno de parte de Dios, entonces entendemos que Dios no obra en nosotros en el momento que eh, le decimos amén al Señor, le decimos sí creo en el Señor, sino que hay un, todo un proceso previo en el cual Dios nos está llevando a confrontarnos con la palabra de Dios. Todavía no nos hemos confrontado, pero... Nos, nos está acercando al encuentro. Recordemos que Jesús va a decir en un momento, nadie llega más a mí si el Padre no lo trae. O sea, el Padre nos está llevando a Jesucristo para tener el encuentro con Jesucristo. Leamos esta palabra en Hechos capítulo 13, versículo 48. Y los gentiles al oírlo se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a palabra taso en hebreo, en griego, perdón, y crecieron todos los que estaban destinados para vida eterna. Quizá la palabra destinado ahí es un poco fuerte y lamentablemente está cargada con un contenido teológico que condiciona nuestro pensamiento a, a, un, a un cierto forma de pensar mecanicista o quizás hiperdeterminista, ¿sí?, yo preferiría una traducción quizás un poquito más eh, flexible. Estaban ordenados para vida eterna. ¿Por qué ordenados? Porque la palabra taso justamente tiene que ver con arreglar en forma ordenada, asignar, disponer, dedicar, establecer, poner, señalar. O sea, Está marcando todo un camino, todo un derrotero que por el cual está conduciendo Dios a esa persona, particularmente en este texto bíblico que estamos le leyendo, está conduciendo a esa persona en todo un derrotero con un montón de golpes en el medio, quizás, pero está conduciendo a la salvación porque su vida estaba ordenada para la salvación. Sí. Hay un trabajo previo a la salvación, propiamente dicho, al, al, al encuentro, al nuevo nacimiento, si hablamos de un, un tema puntual, al nuevo nacimiento, que eh, el Señor nos está conduciendo. En el interín, ya voy, te vuelvo a repetir, puede haber uno y mil golpes. Obviamente esa persona eh, habrá conocido la tiniebla de primera mano, habrá olido el aliento que tiene la tiniebla. Pero eh, esto no quiere decir que eh, lo que le pase a la persona sea todo voluntad de Dios. Ahora, yo quiero a, a, desglosar un poco esto, explicarlo. No nos vamos a meter de lleno a este tema, solamente arañar un poco la superficie para que entendamos un poco a la luz de lo que quiero eh, trabajar más, eh, más tarde. Esto que vemos en el pagano, también en el pagano el no cristiano aún. ¿sí? También lo podemos decir a los cristianos, sobre los cristianos. Pero aquí la cosa se refina más porque la Biblia dice que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿uno está siempre liderado por el Espíritu de Dios? Esa es la pregunta. ¿sí? Eh, vamos a un, un caso puntual. ¿Un cristiano que peca está guiado por el Espíritu Santo? La respuesta es obvia. No, porque nunca el Espíritu Santo te va a guiar al pecado. Sí, eh, eh, entendamos eso, por favor. Fue guiado. Mi, mira esto. Fue guiado Jesús al desierto por el Espíritu Santo. Sí, claramente lo dice la Escritura. Fue tentado por el diablo y fue la voluntad de Dios que fuera tentado por el diablo. sí. ¿Pecó Jesucristo? No. ¿Por qué? Porque fue guiado por el Espíritu Santo. Ay, a ver, ¿cómo es cómo esto? Una cosa es que Dios te conduzca y te confronte con, el, con la tentación, y otra cosa es que nosotros cedamos a la tentación. Entonces, la confrontación sí es guiada por el Espíritu Santo, pero no la, ten, no, eh, la tentación no es obra de, 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 del Espíritu Santo, es obra de la de la tiniebla es obra del diablo y nuestra decisión es lo que va a marcar la diferencia entre estar guiado por el Espíritu Santo en esa decisión y caminar por nuestra propia cuenta ¿Sí? te doy otro ejemplo de alguna manera paralelo más amplio pero eh, que, que nos puede ayudar la fe de Jesús ¿de quién es esa fe? Obviamente, es la fe de Jesús. ¿sí? ¿La fe de Jesús fue probada? Sí, que fue probada, obviamente. La pregunta es, ¿y el resultado de esa, de esa fe de Jesús probada cuál fue? Es una fe aprobada. Sí, una fe aprobada. Como dice Pedro, eh, y que debe ser nuestra fe, eh, cómo debe estar hallada nuestra fe, en alabanza, gloria y honra. Lo va a decir en 1 Pedro 1,7. Bien, va a volver a ser aprobada esa fe. No, la fe de Jesús no va a volver a ser aprobada. ¿Por qué? Porque ya tiene sello de aprobación. Esa fe sirve. Dios la aprobó en Jesucristo, la aprobó una vez y funciona. Lo que están queriendo decir, esa fe funciona. Vamos al otro extremo. La fe de Adán, ¿de quién es? Es de Adán, obviamente. ¿Fue probada? Sí, fue probada. ¿Cuál es el resultado de la fe, de la prueba de esa fe que sufrió Adán? Desaprobación, obvio, desaprobación. Dios no aprueba esa fe. O no pasó la prueba directamente. ¿La va a volver a probar Dios esa fe? No, no la va a volver a probar. ¿Por qué? Porque ya fue probada y tiene sello de desaprobación. Dios no, va no, no quiere trabajar con esa fe. ¿Con qué fe quiere trabajar? Con la fe de Jesucristo, obviamente. ¿Por qué? Porque esa funciona. Es la fe que vence. Cuando Juan nos está diciendo, la fe, vuestra fe, la que vence al mundo, ¿sí? eh, Jesús dijo, yo he vencido al mundo. ¿Confiar? ¿Con qué venció? Con su fe venció. Y la única fe que nosotros tenemos que nos asegura la victoria sobre el mundo es la fe de Jesucristo. Ahora, cuando se habla de la prueba de fe, ¿de qué está hablando entonces? Si no va a probar la fe de eh, Adán, porque ya la aprobó y está desaprobada. No va a probar la fe de Jesús, que ya la probó y está aprobada. ¿Qué es lo que está probando en nuestra fe? La mezcla. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo... Venimos con todo un bagaje de fe de Adán que está instalada y que Dios instala una nueva fe, que es la fe de Jesucristo. Y en ese momento están mezcladas. Lo que va a hacer Jesucristo o el Espíritu Santo trabajando con nosotros es sacar la mezcla, una mezcla que no aprueba porque está una fe de Dios que es oro, con lo otro que es una mezcla de, de un montón de cosas. Mucho barro ahí hay ahí. Entonces, justamente, eh, tiene que ser probada. La fe siempre es probada en el dueño. Y sabemos que de Jesucristo, o mejor dicho, primero de Adán, sale toda una humanidad, toda una descendencia con la fe de Adán, que va justo al fracaso. Y de Jesucristo viene toda una descendencia que viene con la fe de Jesucristo. Y va a haber victoria. Nosotros tenemos eh, la, las dos componentes. Y Dios tiene que sacar aquello que nos sirve y, dar, y, y que brille aquello que sí sirve, porque eso nos va a llevar a la victoria. Entonces, eh, la única forma de agradarlo a Dios es como Cristo lo hizo. Por eso tiene que surgir Cristo en nosotros. Entonces, que Dios pruebe algo o que inclusive nos conduzca a la prueba, no quiere decir que el resultado esté condicionado. Es decir, lo uno o lo otro sea lo que Dios quiere. O sea, Dios nunca va a querer que nosotros trabajemos con la fe de Adán. Siempre va a querer, por el contrario, que trabajemos con la fe de Cristo, porque para eso nos la entregó. Para eso eh, Jesús vino a la tierra como apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Es nuestra porque la apropiamos, pero es la fe de Jesucristo. Lo que Dios eh, quiere es que ante una circunstancia nuestra vida esté rendida al Señor. ¿Para que Para que fluya Cristo en nosotros. Ahora, vamos nuevamente al texto y dice ahí, todo ayuda a bien a los que aman a Dios. Todo ayuda a bien a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Sí? ¿Eh? Ahí tenemos eh, el desglose. Si vemos lo, lo que sigue, ahí está. ¿ven? Eh, sabemos, estamos seguros de esto. Sabemos que todo lo que ayuda a bien a los que aman a Dios. Y todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados según el propósito de Dios. Entonces, la, cer la certeza de que todo, independiente de nuestra apreciación subjetiva, de lo que es ese todo, todo ayuda a bien, es porque sabemos quién es Dios. O sea, la, la base es el conocimiento de Dios. ¿sí? ¿Quién es este Dios al cual nosotros servimos? ¿sí? Todo ayuda a bien, dice después. ¿no? ¿Qué se refiere a, o a qué se refiere Pablo con bien? Quiero de, desglosar un poco este, este versículo porque ha llevado a mucha confusión y a, a genera, generalizaciones que algunas veces en, hacen decir al texto lo que no dice. ¿sí? Todo ayuda bien. ¿A qué se refiere ese bien? Primero entendamos que quien define bien o quien define mal es Dios. ¿sí? Eh, justamente... Tan pronto como que vino la luz en Génesis 1.3, en Génesis 1.4, él define y vio que la luz era buena. O sea, el que define qué es bueno, qué es malo, es Dios, no nosotros. O sea, no es lo que nos parece a nosotros bien o mal, es bueno o malo, sino lo que Dios dice que es bueno o malo. sí Lo segundo es que dice todo ayuda a bien. No dice todo ayuda a mi bien. Noten, todo ayuda a bien. Entonces, eh, que haya, que obviamente Dios quiere mi bien. Sí, es, es ciertamente nosotros no somos un, un trapo de piso eh, que Dios nos usa y nos tira. No, no, no. Ese no es el carácter de Dios. Por eso sabemos, ¿por qué? Porque conocemos eh, quién es Dios. Eh, es innegable que Dios quiere mi bien, pero ese mi bien no está, no está divorciado de un más genérico bien eh, que está englobado en el propósito general de Dios en el cual nosotros estamos insertos. ¿sí? Y digo se supone porque a muchos eh, no saben cuál es su propósito. Entonces ahí estamos ya... Eh, poniéndonos en, un, en, un, en una camisa de 12 varas. ¿Por qué? Porque si no sabes cuál es el propósito de Dios, no vas a encajar nunca. ¿sí? Eh, y ahí dice, a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Ah? Por eso es importante entender el preliminar a los que aman a Dios. ¿sí? A los que aman a Dios. El bien es lo que viene a mi vida de parte de Dios, ¿por qué? Porque yo estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. Entonces Dios me lleva y siempre me va a conducir a su bien, no a mi bien particularmente, su bien, que es bien para mí, pero es más genérico. No, no, no se reduce solamente a lo que yo, eh, a, a mi bien y a lo que yo considero como mi bien, ¿sí? pero eh, hacerme entender es eh, Algunas veces parece un juego de palabras, ¿no? Ahora, si el propósito de Dios es la extensión de su reino, eso va mucho más allá de mi, por así decirlo, cuando eh, a ver pensamos en un concepto de bien, mi comodidad. Va mucho más allá que eso, ¿sí? Ante esa circunstancia que viene a mí porque y creo que es un bien, ¿por qué? porque yo amo a Dios yo sé, estoy convencido de que vi, de Dios viene el bien y no viene el mal para mi vida ¿Sí? este, que yo no lo no lo vea como um, eh, que lo interprete como bien, esto y a mí no me gusta y a mí no me resulta cómodo y a mí me duele, pero eso no quiere decir que no sea bien si viene de Dios es bien Ahora, que venga algo o alguien a mi vida y eso me haga, a ver, pongo entre comillas, me haga pecar, no, no me hace pecar, yo decido pecar, ¿sí? Ese, eh, la decisión está en mi voluntad. Si yo peco, eso que vino, si bien era bien para mí, eh, me produjo mal. Ahora, ¿por qué me produjo mal? No porque era, había un bien y mal mezclados de parte de Dios, sino porque yo elijo el mal. Entonces yo elijo, elijo pecar Y ahí me voy del propósito en el sentido pero que me voy a la banquina. Yo estaba encaminado en un camino correcto, pero al decidir mal, decidir malamente me voy a la banquina, me desvío, Eso no, esa desviación no es parte del propósito de Dios, esa, ese pecado no es parte, no es el bien de Dios, el pecado nunca es el bien de Dios. Ahora, esto no quita que Dios no tenga la capacidad, la voluntad, el deseo y la intención en su propósito de corregirme porque Dios eh, tiene pensado el bien para mi vida. Pero esta patinada que yo me mandé no es el bien para mi vida y no es la voluntad de Dios tampoco para mi vida. Yo me aparté ligeramente de ese propósito que Dios tiene para mí. Pero que me pase lo que me pasa por mis malas decisiones no quiere decir que sea la voluntad de Dios. Ahora, si estoy haciendo la voluntad de Dios, si amo a Dios, si estoy cumpliendo sus llamados, si estoy en el propósito de Dios para mi vida, no quiere decir que no venga alguna situación incómoda, ¿sí? aún de parte de Dios. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque estando metido en las cosas de Dios, Él va a hablar de muchas maneras y tenemos que distinguir la voz de Dios. A ver, te digo esto y este pensamiento no es mío. Las grandes bendiciones a mi vida van a venir por personas. Las grandes maldiciones a, para mi vida van a venir a través de personas. El problema es con quién yo me voy a asociar, con cuál de las dos yo me voy a asociar. Ahora, yo quiero decirte esto. Si estoy cumpliendo el, el propósito de Dios, ambas personas... En la confrontación, esa confrontación va a ser de Dios. ¿Por qué? Porque voy a ser guiado a, a esa confrontación por el Espíritu Santo. Mi asociación es otra cosa, porque mi asociación ya depende. Perdón que cambio un poco la, la imagen. Mi asociación ya depende de mi decisión, no de Dios. ¿Por qué? Porque yo conozco cuál es la voluntad de Dios y tengo discernimiento para decir no. Lo que propone esta persona no es de Dios. Lo que propone esta persona sí es de Dios. Bueno, listo, me asocio a Dios o viene de Dios o viene del diablo. El encuentro que me va a, me va a hacer crecer. ¿Por qué? Porque voy a desarrollar discernimiento espiritual. Entonces ya es otra cosa. No sé si me comprenden la, la, la diferencia. O sea, yo no estoy eh, mecánicamente predestinado a tomar una decisión. Eso lo decido yo, porque yo soy responsable de mi propio pecado. Yo soy de, responsable de mi propia decisión. Entonces, yo escuchando la voz de Dios, a ver, toma, teniendo discernimiento de lo que me está diciendo esta persona, de lo que me está proponiendo esta persona, esto, esto, esto es de Dios. Pero... Analizo a esta otra persona y veo la palabra y veo su, su actividad, veo su, cómo se comporta y demás. Mm. Mm. No, no, no me termina de cerrar. Esto no, no puedo pensar que esta persona, la propuesta de esta persona venga de Dios. Te repito, las grandes bendiciones a tu vida van a venir a través de una persona. Las grandes maldiciones van a venir a través de una persona. Pero la decisión con quien me asocio es mía. Las consecuencias van a ser resultado de la asociación, no simplemente de la persona que vino. Es de la decisión que yo tomé de asociarme o no asociarme con esa persona. Entonces. Él nos quiere guiar a toda la verdad. Sí, él nos va a guiar a toda la verdad. No hay tentación, dice Pablo. No hay tentación que venga, que no sea humana. Dios nos da la vía de escape. Sí, Dios nos da discernimiento. Dios, Dios nos da entendimiento, pero hay un bien superior al, a, a lo que podría llamar mi comodidad, mi, mi propio bien. Es un bien de Dios. Pero en ese bien de Dios más genérico, y vamos a trabajarlo esto, en ese bien más genérico, nosotros también encajamos. ¿sí? Una de las cosas que el Señor nos enseña en las Escrituras, y lo hemos tratado también esto varias veces, es que eh, toda la creación de Dios cayó, ¿sí? Y en ese toda, en ese todo, ¿sí? Está la caída, primero la creación del espacio-tiempo y después de la, la caída del espacio-tiempo. Más de una vez hemos analizado esto y hemos visto que ahí en, la, en, en Efesios eh, capítulo 5 va a decir que los días son malos, literalmente los días son perversos, ¿sí? Poneros es la palabra en griego, los días son para perversos. O sea, un día transmite mal, contagia mal a otro día. Dios creó el espacio-tiempo con un propósito, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el ser humano cae en el espacio-tiempo. Adán cayó en el espacio-tiempo, ¿sí? Adán no cayó en la eternidad. Si solamente hubiese tenido eternidad y cae en la eternidad, bueno, nosotros no, él nos contaba el cuento y nosotros no existiríamos, ¿sí? porque todo se derrumba y se derrumba eternamente. Pero como era una persona que vivía en el espacio-tiempo y vivía en la eternidad al mismo tiempo, Dios le dio esa facultad para estar en dos ámbitos simultáneamente, en un, un ámbito espacio-temporal que no conocemos. ¿sí? ¿Por qué? Porque ese espacio-tiempo cayó junto con Adán, ¿sí? pero justamente lo creó para que si cae, cae en este como quien dice, colchón amortiguador de la caída, ¿sí? Pero que aún con, o por causa de la caída, ese colchón se deformó, ¿sí? Pero aún sirve, aún sirve. Dios creó el espacio-tiempo justamente con un propósito. Ese propósito quedó un poco pervertido, o bastante pervertido, pero sirvió para la caída, le sirvió a Adán. Eh, Ahora, cuando uno va viviendo en este espacio-tiempo caído, se da cuenta cuán limitante puede, ocurrir, puede ser el tiempo o nuestra vida en el tiempo y el espacio, pueden ser muy confinantes, muy esclavizantes. Eh, y lo limitado del tiempo, eh, cuya concientización avanza con nuestro crecimiento, eh, se, se ve en las eh, reacciones que uno tiene eh, justamente en, en, en cómo se maneja en ese espacio-tiempo. Entonces, como uno trabaja con el tiempo y particularmente me quiero concentrar en esto, como eh, uno trabaja en el tiempo, me habla un poco del estadio de madurez que tiene esa persona. Por ejemplo, cuando uno ve a un bebé, a un chico pequeño y ve cómo se maneja en la vida, en la experiencia que tiene, quizás todavía no sabe hablar o tiene un vocabulario muy mínimo, se da cuenta que para ese chico el tiempo es totalmente irrelevante. Duerme, juega, pavea, hace un montón de cosas y vuelve a dormir y come y vuelve a dormir y uno dice, está perdiendo el tiempo. Es que para él, él el tiempo no existe. El tiempo es totalmente irrelevante. El tiempo es infinito para él. Noten esto. El tiempo es infinito. No tiene noción del tiempo. Ahora, cuando empieza a crecer, empieza, empieza a tener conciencia de sí mismo y, y, y se da cuenta que va creciendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque se va, va. Dando tiempo, va dando cuenta, por ejemplo, con la ropa que ya no, la, no le cabe. los pa Obviamente los padres se dan cuenta antes que eso, ¿no? Que la ropa le va quedando chica y va creciendo en estatura, va creciendo en fuerza, va creciendo en vocabulario. Hay muchas cosas en las cuales se está dando cuenta que va creciendo y empieza a tener noción del tiempo, porque el tiempo va transcurriendo. ¿Sí? ve programas digamos, por televisión y el programa termina y tiene que llegar a tiempo para ver ese programa de televisión y obviamente hay todo un contexto sociocultural que se va formando una cosmovisión que, en la cual él va encajando tiene que mucho que ver la familia, tiene que ver mucho la, la educación que se le da, pero empieza a tener conciencia de tiempo eh, mucha de esta impronta ¿sí? tiene que ver con el contexto en el cual se va formando cuando uno ya es joven, se comienza a preocupar porque el tiempo pasa, o sea, eh, eh, entra en un ritmo de, de la sociedad en el cual se da cuenta que no puede perder el tiempo así por así, porque tiempo que eh, pierde, tiempo que no, no puede recuperar. Se da cuenta con el tema de los exámenes, con el tiempo de trabajos, sea en colegio, sea en universidad, eh, que eh, el tiempo es, tiene un factor de relevancia y la sociedad funciona en, en un ritmo. sí Pero también ve a las personas mayores y empieza a verse en el espejo y ve a la persona mayor y que empieza a que con el tiempo aparecen arrugas, aparecen canas y empieza a tomar conciencia que con el tiempo eh, las personas no pueden hacer lo que él o ella todavía puede hacer porque tiene, está en la lozanía de su juventud y puede ir a cierta velocidad y el mayor no puede ir a tanta velocidad y ve que algunas personas con el tiempo mueren. Entonces se da cuenta que el tiempo ya es limitado. Y el tiempo transcurre cuando uno es adulto se da cuenta que por malas decisiones que ha tomado ha perdido el tiempo y le gustaría... Ir a retroceder en el tiempo, ya viene, viene esa, esa, esa idea. Eh, eh, el joven quiere ser adulto, pero el adulto quiere ser joven. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que por malas decisiones que tomó, perdió el tiempo y quiere retroceder para ver si puede cambiar las cosas. ¿Cómo me gustaría tener 20 años porque haría esto y aquello y no haría esto? Porque esto me metió en grandes problemas y fue un laberinto el cual, que, que redundó en una pérdida de tiempo. ¿O no? Cuando es anciano, ya entiende que no le queda mucho tiempo por delante. El tiempo es bastante limitado, está sufriendo los embates del tiempo. ¿sí? Eh, ya su bi biología le demanda hacer cosas mucho más lentamente y puede irritarse por ver a gente chica, gente joven que ya tiene conciencia de tiempo pero está, lo está perdiendo, lamentablemente. Y quiere darle el consejo. No, no hagas eso. Le va a decir, no hagas eso. Esto te va a perder el tiempo. Te vas a meter en problemas. Vamos, no vas a salir. No, yo, yo sé. El, el joven, que se la sabe todas. ¿sí? que El tiempo todavía es muy largo. Por delante tiene mucho tiempo. Puede remediar las cosas, pero no sabe cómo va a quedar atrapado. ¿Por qué? Porque ese, ese adulto quedó atrapado en el tiempo. Quedó atrapado en Egipto. sí Quedó atrapado en Egipto. Entonces le, le quiere dar un consejo, no, no te metas en eso, no hables con esa, no esas personas, no, 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 te vienen con ese cuento, es un verso, un cuento chino, no te metas, no le hagas caso, pero no, que yo sé que, ¿vieron, vieron esa controversia. El tema es que cuando sos adulto te das cuenta que con el tiempo se te va la vida, porque la vida biológica está sujeta al tiempo. Entonces, cuando veo a una persona y veo cómo vive, y veo qué decisiones toma, y qué decisiones nos toma, y cómo valora el tiempo, yo sé en qué estadio de madurez se encuentra esa persona. Yo puedo ver una persona, digamos, de 40 años, y veo que está perdiendo el tiempo. Yo entiendo que esa persona es un nene. Todavía cree que tiene mucho tiempo por delante, hablando de tiempo, de tiempo biológico, ¿sí? Cree que va a vivir eternamente, biológicamente. O sea, no 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 se le acaban los años porque está perdiendo el tiempo. O sea, está en un estadio de madurez muy, muy básico todavía. Porque a esa edad ya tendrías que estar entendiendo que no estás para perder el tiempo y no estás para cometer errores. No vas a gastar tu vida en pavadas. Vas a encaminarte. Eso me habla de una persona madura. ¿Sí? Eh, cuando uno entiende la limitación del tiempo y lo que Dios le asignó para hacer, se da cuenta que puede faltarle tiempo para hacer todas las cosas. Uy, el Señor me llamó a, al ministerio cuando tenía 50 años. Uy, no puedo rendir tanto como una persona que es llamado a los 15. Eh, bueno, desde, desde la perspectiva de la biología, ciertamente hay un factor limitante pero ahí es donde entra la gracia, ¿sí? Eh, la gracia, la fe, el propósito, el entendimiento de quién es Dios, que es el que nos llama. Dios es el que pone el querer como el hacer, dice la palabra, ¿no? Según su voluntad, su voluntad, no mi voluntad, según su voluntad. Él pone el querer como o sea, yo quiero hacer cosas y va a ser, nos va a dar la fuerza y nos va a encaminar para hacer lo que él quiere que hagamos. ¿sí? Y ahí está la decisión que nosotros tenemos. que tomar. Pablo va a decir lo siguiente. Fíjate, 1 Corintios 15 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia hacia mí no ha sido en vano. Al contrario, trabajé mucho más que todos ellos, pero no yo sino la gracia de Dios conmigo conmigo es importante cuando uno esté consciente del llamado que tiene de la gracia que le ha sido conseguido y es un regalo, valga la redundancia Haris, obviamente es algo regalado, ¿sí? se da cuenta que no puede tomarla en vano y acaba el otro texto, así pues segunda de Corintios 6 eh, 1 o 6 2 así pues nosotros como colaboradores de Dios os rogamos que no recibáis la, en vano la gracia de Dios. Su gracia para mí no ha sido en vano. No, no recibamos la gracia de Dios en vano. Noten qué conciencia que tenía Pablo de lo que había recibido y el consejo que da de no tomar la gracia de Dios en vano. ¿Por qué Pablo es Pablo por la gracia de Dios, lo dice el mismo Pablo, entiende eso. Pero él no tomó la gracia de Dios en vano y lo que hizo, lo hizo junto con la gracia de Dios, junto con, conmigo, no en mí, conmigo. Obviamente la gracia de Dios en él, pero él colaboró con esa gracia de Dios, la gracia de Dios conmigo. La concientización de estar en un tiempo de gracia, en un kairos de gracia, hace que yo aprecie el kairos y haga algo justamente en ese kairos y no desperdiciar ese kairos, obviamente, un kairos de gracia. Ahora, ese kairos no te va a dejar estar quieto. Siempre vas a estar haciendo algo. ¿Por qué? ¿Por qué? porque la gracia de Dios está trabajando junto con vos no estoy hablando de activismo sino de lo que eh, por ejemplo Dios hizo con Pablo, hizo de un Saulo un Pablo Es la gracia de Dios ahora eh, me, me, me extrañan algunos eh, judíos mesiánicos que todavía lo llaman Shaul perdón Saulo ya no existe más. En el tiempo de la gracia, Saulo no existe más. Ahora es Pablo. ¿Por qué? Porque hubo una transformación por la gracia de Dios. O sea, Saulo ya no existe más. Como Cefa ya no existe más. Ahora el que existe es Pedro. O oh, perdón, Simón. No existe más Simón. Ahora es Pedro. El primer impulso eh, al, Reaccionario de parte de nosotros de reacción, para no eh, eh, darle un sentido a la palabra inadecuado, es gratitud. ¿sí? Y. y, y... Gracias a Dios que me llegó este tiempo de gracia a mí que me transformó. Primera impulso, entonces, es gratitud. Y la motivación es un genuino amor que deposita el Espíritu Santo en nosotros, según Romanos capítulo 5. ¿sí? 5.8 dice, el amor de Dios nos ha sido dado. O sea, hay, ahora yo me voy a empezar a mover impulsado por el amor de Dios que me hace conocer justamente a Dios. La gracia, o sea, hay todo un paquete mezclado acá. Junto, más que en el clavo, junto. El Espíritu Santo orienta nuestras pasiones, nuestros pensamientos, al hace todo nuevo. Hace, hay, hay toda una nueva criatura en mí, una nueva creación en mí que tiene que ir desprendiéndose eh, o haciéndose camino a una vieja criatura que todavía quiere, quiere manejar la cosa. Bueno, yo tengo que ir separando esos, esos tantos, esas, esas, esas naturalezas y sigue diciendo, la gracia, su gracia, hacia mí no ha sido en vano, este, y por eso citamos, no debemos tomar la gracia de Dios en vano. mira lo que puede hacer la gracia de Dios cuando una no la toma en vano. Pablo supo aprovechar cada instancia que le brindaba el Espíritu Santo, que le brindaba su vida con Dios, para sacar máximo provecho de eso, eh, qué importante es no perder los cronos, los días, lo cronológico en este Kairos, Kairos de Dios. Qué importante es, porque así como Dios hizo de un Saulo, un Pablo puede hacer algo así de cada uno de nosotros. Para Dios no hay ninguna imposibilidad. Y para el que tiene fe, y ahí va la persona, tampoco hay posibilidad. Todo es posible para el que cree. O sea, ay no, allá Pablo, ahí lo ves bien lejano. Eh, gloria a Dios, Dios hizo eso con Pablo, pero ¿no te crees que no lo puede hacer con cada uno de nosotros? El tema es si tomamos la gracia de Dios en vano o no, o la tomamos en serio. Pablo estuvo siempre allegado a ese Dios de toda gracia, como lo va a hablar Pablo, Pedro en 1 Corintios 5.10, el Dios de toda gracia. Bueno, él estuvo tomando de esa fuente. Pedro estuvo tomando de esa fuente. Juan estuvo tomando de esa fuente, hermano. Tenemos que tomar de la fuente del Dios de toda gracia, de una gracia inagotable, de recursos inagotables. Y vas a ver de lo que Dios es capaz de hacer, eh, que es capaz de hacer con cada uno de nosotros. Ahora, Pablo va a afirmar esto. El que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? ¿Sí? El que no escatimó a su propio hijo, el que entregó a su propio hijo, junto con él nos entrega todo. O sea, ¿cómo dimensionamos ese todas las cosas? acá nos juega en contra nuestra mente, nuestra, nuestra limitación espacio-temporal. Nos juegan en, literalmente en contra. Sí, esto nos entregó, pero esto no nos puede entregar. Pero si dice todas las cosas, si entregó lo más valioso, ¿cómo no va a entregar cosas? Si entregó una persona a su hijo, ¿cómo no va a entregar cosas? Si entregó todo lo que tenía, que es su hijo, ¿cómo no va a entregar todo lo creado, si entregó lo increado, ¿cómo lo va a entregar lo creado? Ahora entendamos, la gracia de Dios para Jesucristo implicó su muerte, pero para nosotros implica su vida. Fíjate lo que dice en Hebreos capítulo 2.9. Pero vemos a aquel, a Jesucristo, que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustara muerte, la muerte por todos nosotros, por la gracia de Dios gustara muerte por todos. Para Jesucristo, la gracia de Dios implicó su muerte para nosotros, la gracia de Dios implica su vida, su vida en nosotros. Entonces, tomar la gracia de Dios en vano es tomar la muerte de Jesús en vano y esto no es gratuito. Esto no es gratuito. hermano. Esto no es inocuo. Esto tiene mucho peso. Entonces entendemos por qué Dios hace, alguien con, con alguien, hace algo con alguien que toma en serio la gracia de Dios, porque toma en serio a Jesucristo, toma en serio la muerte sacrificial de Jesucristo y alguien que toma en vano la gracia de Dios, por lo cual Dios no va a hacer mucho con esa persona. La pregunta es, ¿qué recursos te faltan para no cumplir la misión a la cual Dios te encomendó? ¿O se olvidó algo Dios de darte? Eh, estará su mano cerrado, su puño cerrado, por lo cual no quiere entregarte cosas. Es inaccesible su trono. Ahora, yo creo que vos sabés todas las respuestas. Vos van a decir, no, obviamente que no. Vos sabés todas estas respuestas. Entonces la pregunta es, ¿qué nos frena en avanzar? Mira qué osado que es Pablo. Cuando le habla a los gálatas, dice corríais bien, noten, corríais, corríais bien. ¿Quién os estorbó para no dejaros eh, persuadir por la verdad? Esta persu persuasión no procede del que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y vuelvo a lo que decíamos al principio. Las grandes bendiciones van a venir por una persona. Las grandes maldiciones van a venir por una persona. Nosotros decidimos a qué persona o con qué personas asociarnos o, o qué idea recibir. Él, ellos, los gálatas, recibieron una persuasión. Y ahora estaban recibiendo otra persuasión. Antes corríais, corríais, iban rápido con la, con la persuasión original. Pero ahora no pueden correr a esa velocidad. ¿Por qué? Porque recibieron otra persuasión. Esta persuasión no viene del que lo llamó, viene de otro lado. O sea, ambas, ellos se fueron confrontados por ambas. Pongamos las personas que vienen con un mensaje. Vinieron, eh, ambas se presentaron ahí. Recibieron primeramente, a partir de Pablo, un, un determinado Persuasión, la persuasión de la verdad, del que los llama, ¡Ta, ta, ta! y empezaron a correr fuertemente, pero después se les vino otra persona que vino con otro mensaje y los empezó a persuadir de otra cosa y por, por lo cual ya no podían correr ni correr bien, ya no corrían directamente. El texto que citamos de Corintios termina diciendo, al contrario, trabajé más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia te hace trabajar. La gracia te hace trabajar. La gracia no es una etiqueta que se nos pone una solapa salvados por la gracia. ¿sí? Cuanto más gracia, más te va a consumir o te vas a consumir por el Señor y eso va a aumentar más la gracia en ti. Y si vamos al caso, Jesús creció en la gracia y cuando estaba lleno de gracia, entró en su ministerio. En Lucas capítulo 2, al final del capítulo, dice que Jesús crecía en la gracia de Dios. O sea, no vino lleno de gracia, crecía en la gracia de Dios y estuvo años creciendo en la gracia de Dios y cuando se creó, ¿Está listo para el ministerio? Ahí estaba lleno de gracia. Pero Pedro dice al final de su carta, eh, 2 Pedro 3, 18, va a decir, creced en la gracia de Dios. Creced en la gracia de Dios. Lo último que Pedro dice es, creced en la gracia y el conocimiento de Dios. Creced en la gracia de Dios. ¿Hay gracia en ti? Yo sí creo que hay gracia en ti, porque si no, no estarías acá escuchándome. Hay gracia en ti, hay gracia de salvación, hay gracia por la cual Dios nos ha entregado muchas cosas. ¿Estamos conscientes de esa gracia? Ese es el otro punto. ¿Estamos conscientes? Eso me habla ya de madurez. Me habla de madurez. ¿Qué hago con la gracia? Eso me habla de madurez. Pues el inmaduro es el que le importa tres rábanos, ¿sí? Y hace lo que quiere. Total, bueno, Dios. Ah, Dios es Dios de oportunidades, Dios es buena onda, Dios... Eso habla de jugar con la gracia de Dios. Eso me habla de inmadurez. El que es maduro es aquel que aprecia la gracia y está trabajando junto con la gracia y sabe que esa gracia lo está transformando. O sea, todo un ámbito que Dios crea. La gracia es un ámbito en el cual uno está. Sí, vivir en la gracia. Cuando te estás entregando plenamente al Señor, consumiéndote por él. Cuando ya estás consciente de que Adán no está viviendo en ti, que el que está viviendo es Cristo en ti. Entonces ahí estás consciente de la gracia que Dios está opera, operando en vos o lo que Dios está operando en ese ámbito de gracia. Es cuánto te entregas a él. Cuando uno está viviendo mucho en Adán y tomando un poco las ideas que veíamos al principio con el y sabemos que todo ayuda a bien o para bien, cuando uno está viviendo muy en Adán, entonces busca la comodidad. Cuando uno está viviendo en Cristo, ya no, está buscando, ya no tiene esa prioridad, ya tiene otra prioridad. ¿Qué es? ¿Cuál es la voluntad? La voluntad de Dios. Fíjate, Jesús va a decir lo siguiente: cuando eh, lo cuestionan estos supuestos o eh, autoproclamados discípulos de Jesús, dice: Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde rescatar su cabeza. ¿Por qué? Porque vos lo ves siempre activo en Jesús. No está descansando, no tiene lugar en la tierra para descansar su cabeza, su cabeza. ¿Dónde la descansa? Es interesante el punto este. ¿Dónde descansa su cabeza? ¿Dónde descansan los pensamientos de Cristo? ¿Dónde des descansan los pensamientos nuestros? ¿Descansan en la tierra o descansan en el cielo? Esa es la diferencia entre un creyente y un discípulo. Estamos hablando de gente acá acá que se acercaba a, a ser potenciales discípulos de Jesucristo. Las zorras tienen guaridas, pero el hijo del hombre no tiene dónde rescatar. No busca reposo, descanso, asiento, plataforma en la tierra. No hay plataforma para el discípulo en la tierra. Todo, todo descanso tiene que ser, todo pensamiento debe reposar en las cosas de Dios. Por eso Pablo va a decir buscar las cosas de arriba, no de la tierra. Deja que la gracia fluya en ti poniendo todo en las manos del Señor, poniendo las manos, como quien dice, en el arado y no mirar para atrás. Deja que se multiplique, no mires tus limitaciones empezar a pensar como Dios piensa. Esos son todos pensamientos que vienen con este ámbito de gracia en el cual, al cual nosotros hemos ingresado. Que rompe y pretende hacer eso, romper toda limitación nuestra. Limitaciones propias de un espacio-tiempo caídos para empezar a trabajar en lo que es el ámbito de la eternidad. Porque Dios nos llama a trabajar en ese ámbito, obviamente afectando el espacio-tiempo. Sí, sí. O sea, no nos saca de, de acá y estamos volando en las nubes. No, no, no. Estamos acá, pero está trabajando en el orden redimido, en un orden redimido, en un orden de, de eternidad, donde no están ya estas limitaciones espacio-temporales. Y nosotros no estamos enjaulados, encerrados en, la, en, las, en las limitaciones espacio-temporales. Entonces, deja que la gracia fluya en ti. ¿Sí? Eh, mira la inag inagotable fuente que es Dios la fuente de toda gracia y la fuente de toda provisión nunca se queda corte nunca tiene su mano cerrada nunca eh, te cierra el entendimiento al contrario te abre el entendimiento para te da, te da talentos te multiplica los talentos etcétera, etcétera ese es, ese es Dios ese es Dios entonces eh, no eh, Pensemos que Dios es una multiplicación nuestra. Es el, el, el problema, creemos, ese es el concepto griego de Dios. Es un, un hombre superdotado, un superman. Ese es el concepto griego de Dios, un superman. Porque si multiplicamos un, un ser humano, eh, grandemente también estamos multiplicando sus, sus limitaciones y sus defectos y sus pasiones totalmente distorsionadas. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Entonces, cuanto más maduro uno es en Cristo, esto también tendría que estar evidente por cómo nos movemos en la gracia, en este tiempo de gracia. Pero si veo a la persona, por ejemplo, eh, durmiendo eh, o entretenida en cosas irrelevantes, eh, bueno, no ha crecido mucho en la gracia, tiene que crecer en la gracia. Si me dice, ah, me olvidé, para cualquier cosa, ¿no? Ah, me olvidé, ah, estoy cansado, ah, me cuesta levantarme, ah, la rodilla, pastor, ah, que hace frío, ah, que hace, que hace calor, ah, que, eh, que, que la cuarentena, pastor. Pero hermano, estamos viviendo en la queja, no en la gracia. Estamos viviendo en la queja. ¿Dónde está eso de cambiar tu lamento en danza? A ver, viene la gracia a ti, cambia tu lamento en danza. ¿Sí? Porque para, qué me, ¿Para qué me sirve cantar un, un cántico que no lo estoy creyendo, que no lo estoy viviendo tampoco? ¿Por qué es importante cantar estas canciones que el Señor nos está dando? Porque es lo que estamos viviendo, lo que Dios está, está trabajando en cada uno de nosotros. Cuando uno está en el lamento... No está en la gracia porque dice que Dios vino a sanar a los quebrantados de corazón. Señor, ¿te sanó o no te sanó todavía? ¿Vivís en el quebranto o vivís en la sanidad? Entonces, eh, si está la sanidad disponible, ¿por qué seguís viviendo en el quebranto? ¿En el dolor, en el llanto, en la queja? ¿Cuándo vas a salir de ahí? Entendé que viví, estás viviendo bajo una ley. Llegó la gracia. Empezá a vivir bajo la gracia. Pero la gracia trabaja junto conmigo. Entonces vos tenés que de alguna manera acoplarte a esa visión de gracia de parte de Dios. Y dejar de quejarte. Y empezar a trabajar. Y cuanto más trabajar, más te va a dar el Señor. Más gracia, más fuerza, más recursos, más talento, más, más ideas. Todo va a, va a empezar, a... todo se va a multiplicar. ¿Por qué? Porque la gracia sigue fluyendo. Es el Dios de toda gracia. Dios no está limitado en absoluto. ¿Cómo se une esto al tema del tiempo que estábamos hablando? El tiempo, como el Señor nos mostró, el Señor nos, nos, nos reveló, esto es una revelación que el Señor nos dio, por lo cual tenemos que aferrarnos a esa revelación y, 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 y sacarle jugo. El tiempo es la ventana de misericordia, la justicia eterna de Dios para darle paso a la gracia y restaurar a la persona. Esa es la definición del tiempo. Te la repito, porque esto lo tenés que asentar bien. Lo, 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 lo trabajé en un libro porque es, es la, 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 la revelación que me dio hace algunos años al Señor, hace cuatro o cinco años atrás. El tiempo es la ventana de misericordia en la justicia eterna de Dios para darle paso a la gracia y restaurar a la persona. La persona es restaurada en el tiempo. El tiempo es esa ventana que Dios abre para que la gracia entre. ¿sí? Pero si no aprovechas esa gracia y perdes el tiempo y las oportunidades, el tiempo sigue siendo una cárcel para vos. ¿sí? Sigue siendo una cárcel, una cárcel que te somete, una cárcel que te oprime, una cárcel que no te deja ni respirar. ¿sí? Entonces, si perdemos el tiempo que nos dan las oportunidades, eh, que nos... El, el tiempo en el cual se da la oportunidad y dicho más eh, desde el griego, si de, perdemos el kairos singular, el kairos en el, eh, en el cual Dios nos da las oportunidades, entonces vamos a tener en poco la justicia de Dios, vamos a tener en poco la misericordia de Dios y voy a tener en poco la gracia de Dios. Porque está todo junto, está todo junto. Ese, esa argumentación, bueno, eh, Dios es Dios de oportunidades. Primero me habla de una persona inmadura, porque juega con las oportunidades de Dios, juega con la gracia de Dios, juega con la justicia de Dios, juega con la misericordia de Dios. Es una persona inmadura. Necesita un buen discipulado. Pero necesita una revelación de parte de Dios, porque esto no es una cuestión de enseñanza eh, académica. Acá necesita una revelación. Le tiene que caer la ficha de que está perdiendo el tiempo. Sí, una revelación que lo, que, lo, que, lo, que lo tiene que sacudir bastante bien. Esto viene a colación con lo siguiente. Cuando Dios llama, y acuérdate de Pablo, a los que son llamados según su propósito, su propósito, el propósito de Dios, Él espera una respuesta de nuestra parte. Él espera, siempre que Dios llama, espera una respuesta de nuestra parte. Y acá me voy entrando en el tema de lo que quiero compartirles hoy. Te voy a dar algunos ejemplos clásicos. Marcos 2.14 dice, Y pasando, Jesús, vio a Leví, el de, el de Alfeo, el hijo de Alfeo, ¿sí? el, el de Alfeo, sentado en el lugar de los tributos y dice, Jesús dice, Sígueme. Y levantándose, lo siguió. Ahora, noten ahí lo que dice. Sígueme. Y dice, sígueme. Noten, no dice, y dijo. Dice, y dice, sígueme. Como ese, decir, como, perdón, como ese sígueme queda retumbando. ¿sí? Sígueme. Hay un llamado permanente. Sígueme, sígueme. En todo momento, sígueme. Está retumbando ahí en, en, en ámbitos eternos. Sígueme. ¿sí? Pero en ese momento, se levanta y lo sigue. Pero ese sígueme va a ser un sígueme constante. En toda la vida de, de Mateo, es el que, que, que por el cual seguimos eh, teniendo el Evangelio de Mateo, es, eh, es Levi, Mateo Leví, ¿sí? todo va a ser seguimiento de, de ese sígueme original. Segundo ejemplo. Andando junto al ma el mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés que llaman una eh, jávega al, eh, en el mar, porque eran pescadores. Les dice, les dice, venid en pos de mí y yo haré, os haré pescadores de hombres. Y ellos dejaron al instante las redes y los siguieron. Otro texto paralelo, o sea, los versículos siguientes, no ahí leímos 18 al 20, ahora 21 y 22. Y cuando pasó de allí, Vio a otros dos hermanos, Jacobo, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, que remendaba sus redes en la barca de su, con su padre Zebedeo. Y lo llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, uy, es bravo esto, ¿no? Lo siguieron. Vuelvo a repetir. Estaban remendando sus redes en la barca con su padre Zebedeo. Con su padre Zebedeo. Estaban trabajando junto con su padre y lo llamó, Jesús lo llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Son tres ejemplos de, de otros más que podríamos poner de, del llamado que Jesús hace algunas veces. Jesús pasaba por ahí, pasaba por el banco de los tributos donde estaba Levi cobrando, eh, eh, como era... Eh, eh, cobrador de impuestos, estaba ahí, pasa por ahí, da vuelta a la cabeza, eh, seguime. Y, y está eh, junto al mar, está caminando por la playa del mar de Galilea y ve a, a Simón, a, a Pedro y Andrés y eh, vengan. Y un poquito más adelante estaba eh, Juan y Jacobo, los hijos de ese medio, junto con su padre trabajando, eh, vengan. Llamado de parte de Dios, pasando, pasando, pasa por ahí. Y llama. Pasa y llama. Veamos otros dos casos. Lucas 9, 59 y 60. Y dijo a otro, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos tú andes y proclama el reino de Dios. Eh, contrasten esto con el, el pasaje de Mateo que vimos recién, no Mateo 4, 21 y 22. Eh, Juan y Jacobo estaban con su padre trabajando, remendando las redes, y ellos al instante eh, dejan la barca y dejan a su padre y lo siguieron. Mientras, estos otros, mientras este otro dice, eh, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú andes y proclama el reino de Dios. Otro ejemplo. Otro le dijo, te seguiré, señor, pero primero permite permíteme despedir a los que están en mi casa. Pero Jesús dijo, ninguno que puso las manos en el lado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre? entre los tres primeros pasajes y estos dos segundos pasajes que hemos eh, leído. ¿Cuál es la diferencia? Y te la, te, la puse, te, la, te la puse fácil en los textos porque remarqué una palabra eh, en azulita, ¿no? Sería en negrita, eh, pero acá como está en azul, es en azulita, ¿sí? Eh, nota que lo puse ahí. La diferencia es que en los primeros tres dice al instante, enseguida, y acá dice permíteme, Primero ir. ¿Lo ven? Es una gran diferencia. Ante un llamado de Dios, enseguida. Ante otro llamado de Dios, sí, sí. Eh, pero primero déjame hacer esto. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué tan veloz, inmediata y prioritaria es nuestra respuesta ante el llamado de Dios. Es bravo lo que estoy tocando. Yo sé que es bravo. Yo sé que es bravo. Pero es la diferencia. A algunos se los conocen por nombre. A otros son. <risa> Alguien vino, otro vino, pero nunca se supo quién es ese nombre. Son sin nombre, gente sin nombre. Nosotros tenían Mateo, hasta que le cambia el nombre de Levi pasa a Mateo. Eh, Pedro, eh, le cambia el nombre. Andrés. Juan, se ve, eh, Jacobo, tienen nombre. Y sabemos quiénes fueron. Fueron apóstoles de Jesucristo. Los otros... ¿Qué tan rápida, qué tan inmediata, qué tan prioritaria es, nuestra, es, nuestro llama, es el llamado de Dios para nuestra vida y nuestra respuesta a ese llamado? ¿Sí? Y aun cuando no sea llamado, suponete que no sea llamado, porque ahora te voy a citar dos casos en los cuales no hay un llamado específico, y son dos casos del Antiguo Testamento, eh, que los vimos la vez pasada, pero ahora quiero refinar un poquito porque va acorde a lo que estamos hablando. Pensemos en el caso de Abraham y vamos a, a, a Génesis capítulo 18. Vamos al texto este, de 18, aparte del versículo 1. Dice así. Después, Elohim se le apareció en el, el, en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda al mediodía. Y alzando sus ojos, miró, y aquí tres varones erguidos frente a él. Al, al verlo, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda y se postró a tierra y exclamó, ¡Oh, Adonai! Si he ha hallado gracia ante tus ojos, no pases de largo junto a tu siervo. Tráigase agua y lamen vuestros pies y refrescaos bajo el árbol. Y eh, traeré pan para que os sustentéis, pues por eso habéis justo, eh, pasado junto a vuestro siervo y luego seguiréis adelante. Contestaron, sea así, haz como has dicho. Abraham se apresuró a entrar a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina, a a las ya tortas. Enseguida, corriendo hacia la vacada, Abraham tomó un becerro tierno y bueno, <ríe> tierno y bueno, y se lo dio al mozo, quien se apresuró a aderezarlo. Juntamente con el becerro que había enderezado, tomó también cuajada y leche y lo presentó ante ellos y mientras él se mantenía en pie, junto a ellos, debajo del árbol, ellos comían. Notemos la actitud de Abraham, es muy interesante, ¿sí? Ante esta situación. ¿Cuál es la situación? Aparecen tres varones ahí, en su vida. Eh, quede, quede, quedemos acá con el texto para... Yo puse ahí unas, unas, unas expresiones en, en, eh, remarcadas porque quiero trabajar sobre esas expresiones, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la situación? Estos dos mensajeros con Dios al frente aparecieron ahí de repente, ¿no? Y noten, al verlos corrió, se apresuró, toma pronto, enseguida corriendo, se apresuró. Fíjense las actitudes de Abraham ante este hecho. Ellos no habían dicho absolutamente nada. No los llamaron a Abraham. Abraham los vio a ellos. Y esto produjo todo un movimiento en Abraham. En el versículo 2 dice, estaba sentado a la puerta de su tienda al mediodía. Pero ni bien ve a estos tres varones, hay todo un movimiento que se genera en él y toda una presteza que se desarrolla. De hecho, vemos que al final, fíjate interesante, al final, en el último versículo dice, mientras que ellos tres estaban sentados comiendo, Abraham se queda en pie. Por si hay una orden de último momento. Sí, él está listo, está presto para hacer cualquier cosa que requieran estos tres personas. En segundo lugar, o en tercer lugar, qué sé yo. Él entiende la oportunidad que se le presentó ahí. Pues por eso habéis pasado junto a vuestro siervo y luego seguiréis en adelante. Pasaban por ahí. Él ve la oportunidad. Wow, Dios está pasando por aquí con dos ángeles. Yo no puedo dejar pasar esta oportunidad de mi vida. Lo trae a la casa. Pasen por aquí, me, síntense, que yo, yo preparo todo. ¿Qué, pero quédense acá. ¿Se acuerdan de Saqueo? Dios, Jesús no, pas, no iba a la casa de Saqueo. Pero Saqueo tenía hambre de Dios. Y se sube al árbol, hace lo imposible y aún lo ridículo, todo se rinde saqueo. Pero en un momento Jesús pasando para ahí, levanta los ojos y dice, saqueo, baja, tengo que estar en tu casa. Cuando hay hambre de parte de Dios, Dios visita. Pero ese hambre se muestra porque hay una agenda que cambia. Estás dispuesto a cambiar todo por causa de Dios, de que Dios Pasa por ahí. Pones tu casa a disposición de que Dios pasa por ahí. Cambias tu agenda porque Dios pasa por ahí. ¿Y cómo lo haces? Rápido, presteza, inmediatamente. Abraham sale corriendo y se postra, se pone a disposición, disponibilidad es la palabra se pone a disposición, se humilla. Y esa humillación no es quedarse postrado para siempre ahí, no, no, te, te humillaste, paraste, y empieza a moverse rápidamente. ¿Por qué? Porque la gracia lo está, lo está visitando, hermano. La gracia junto con Él. Mi pregunta entonces es, ¿cuántos de nosotros actuamos de esta manera ante una palabra inesperada que llega a nuestras vidas, que no necesariamente nos llama, nos dice, hace esto. No, o no se nos presenta así una palabra y empezamos a masticar, masticar, ¡puff! se abre una luz, abre, se abre un entendimiento y wow, está, ¿Cómo reacciono ante eso? ¿Cuánto tiempo espero? ¿Cómo me muevo de ahí en más? Eso habla de la madurez que yo tengo, la sensibilidad que yo tengo en las cosas de Dios. ¿Cuánto dejamos al instante, cuánto cambiamos nuestra agenda o literalmente tiramos nuestra agenda y reescribimos una nueva? Bueno, ah, yo tenía planeado para las 10 esto, para las 11 esto, para las 12 esto. Vino para Dios, vino Dios a mi vida. Eh, espera Dios que eh, mira de 4 y media a cinco te puedo dar cabida. No, no. Viene a Dios. Tiro todo esto. No importa lo que tengo que hacer. Tiro y le doy cabida a Dios. Y le doy cabida a Dios. Eh, ¿cuánto nos quedamos ahí parados, atentos para recibir instrucciones adicionales? Ah, esto están comiendo, ay, me pongo a comer con ellos, total, ya está buenísimo. Dios vino para mi vida, para mí, para, para mi placer. No, 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 para. Ahí está el problema de una mala interpretación de Romanos 8:28. Todo ayuda para bien, no para mi bien, para bien. Entonces yo tengo que estar dispuesto, presto, a ver qué es lo que Dios dice. Yo no es para quedarme cómodo yo. Lo que están cómodos es el Señor y los ángeles comiendo, pero yo estoy listo para qué nueva instrucción hay de parte de Dios. Pregunto, ¿cuántos trabaja, trabajan así en el reino? Veamos otro ejemplo. Moisés, tremendo hombre de Dios. Y vamos a Moisés, vamos a eh, Éxodo 34, Éxodo 34, y vamos a leer eh, a partir, por brevedad, a partir del versículo 4, dice, Y talló dos tab tablas de piedra, como las primeras, y se levantó y subió al monte Sinaí, como le había sido ordenado por Yahvé, llevando en su mano las dos tablas de piedra. Y, Yabé descendió en la nube y estuvo allí con él mientras invocaba el nombre de Yabé. Yabé eh, perdón, y pasó Yabé por delante de él proclamando, Yabé, Yabé, Elohim misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justifica el culpable que visita la, la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y se apresuró Moisés e inclinándose a tierra se postró diciendo, hoy oh, a ve si, si, ha, si, ha, si he hallado gracia ante tus ojos, vaya y ve con nosotros. Aunque el pueblo es duro de servir perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por heredad. Los primeros versículos no los pongo eh, por brevedad, ya les dije, pero donde dice que ahí se le abre dos tablas de piedra y que sube al monte por la mañana y vaya solo, ¿sí? sin nadie. Noten, suba a la mañana al monte. ¿sí? Entonces, lo primero que me llama la atención es la obediencia de Moisés. Él hizo como le había sido ordenado. Obediencia, primero. El marco de obediencia, Dice ahí más adelante, él estuvo invocando mientras invocaba el nombre de Dios. Invocaba, 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 invocaba. Y dice que Dios estaba con él. Dios se, se le manifiesta. ¿eh? Dice ahí, eh, eh, perdón, eh, y Yahvé descendió en la nube y estuvo allí con él mientras invocaba el nombre de Yahvé. O sea, mientras estaba todo este proceso, Dios desciende. En, el, en un marco de obediencia, estuvo invocando en el lugar correcto, en el momento correcto, momento correcto, la mañana, ¿Por qué? Porque Dios se lo había dicho, en el lugar, del, de, el lugar correcto, ¿dónde? En la cima del montañón ¿por qué? Porque Dios se lo había dicho, para los de los ministerios de luz a las aguas de las naciones, a la mañana en el monte, ¿te dice algo? En su fidelidad Dios se hizo presente y es más, pasa, mira, pasa dando una proclamación de sí mismo muy tremenda. ¿Cuál es la proclamación? Vuelvo a repetir ahí, ya ve, ya ve, el misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millones, que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justifica al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos a la tercera y cuarta generación. Él pasa, Dios mismo pasa cerca de de Moisés describiendo su naturaleza, su disponibilidad ante la situación cotidiana del hombre, particularmente que es el pecado, la transgresión y la iniquidad. Pasa, pasa dando una manifestación de sí mismo. Acá está acá está Moisés, acá está Dios pasando. Pasa revelándose a sí mismo. ¿Qué es? A ver, ¿cuál es tu situación, Moisés? ¿Cuál es tu, tu naturaleza espiritual? ¿Cuál, tu, ¿Cuál es tu problema, Moisés? pasa dando una revelación. Wow, dice Moisés, ¿no? Lo pongo en mis palabras. Wow, esto es lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque esto, esto es lo que me pasa, es lo que yo no tengo. La actitud de Moisés es interesante y es a lo que voy justamente. Primero se apresura, dice. Se postra punto pues número dos. Tercero, pide que Dios vaya con ellos porque en él hay misericordia y perdón. Esto es lo que necesito yo y lo que necesita mi pueblo. Sí, entonces Moisés no demora la reacción, es humilde y se pone al servicio de Dios, pero reconoce la oportunidad de la revelación y no la quiere dejar pasar. Va, ve con nosotros. Yo sé que es un pueblo duro de servicio, pecador, rebelde. Pero en ti está eso lo que yo necesito, necesito esa misericordia, necesito este pueblo, necesita esa misericordia, necesita esta, esta, esta bondad, esta clemencia, esta, esta, este perdón. Y por eso se apresura. La mente espiritual conecta la revelación en este kairos que me manifiesta al mismo tiempo cuál es mi necesidad. O sea, Él me da a entender cuál es la necesidad que yo tengo. La presencia de Dios refleja en mi, mi vacío justamente y mi necesidad. Por eso nos examinamos a la luz de la palabra, la palabra es Jesucristo. Yo me, me examino eso y me doy cuenta lo falto que estoy de ciertos aspectos, por lo cual me entrego a Él para que siga trabajando en mí, en esta área que me está faltando. Dios no me viene a dar información. Y eso es algo que tenemos que entender. Yo no vine, vine a resolver problemas concretos de mi vida. Pero, y la pregunta es, ¿hay alguna persona sensible que inmediatamente va y se postra delante del Señor y se pone a su servicio y dice, no, 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 vas, no pases por acá, quédate, quédate conmigo, vení conmigo, lideranos, guíanos? Ahí está el Moisés que ve el tema y a, eh, actúa rápidamente a favor no solamente de él, a favor de todo un pueblo, de dos millones de personas, ¿no? Mi pregunta es, en este sentido, ¿habrá una mente espiritual en el pueblo de Dios como para comprender el carácter de Dios y la revelación de Dios y actuar rápidamente postrándose y poniéndose al servicio ya, ya? ¿Hay en el pueblo de Dios o hay pueblo de Dios despierto, sensible y consciente para entender lo que Dios está pidiendo hoy hay pueblo de Dios, hay pueblo de Dios preparado y lo suficientemente humilde para rápidamente eh, decirle Señor, Señor, quédate conmigo. Yo voy a donde tú me guías, pero guíame, 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 no puedo andar solo. Andar solo es andar muerto en este desierto, es ir muerto. Espero que eh, esta, las respuestas sean afirmativas porque si no tendríamos que hablar de conversión. Podríamos dar más ejemplos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero creo que entiendes a, a dónde estoy yendo con todo esto, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ante una visitación de Dios? ¿Cómo nos ponemos a su servicio? ¿Cómo leemos lo que Dios nos está revelando a nosotros? Pablo va a decir... Eh, un texto que hemos repetido muchas veces, eh, dice, por lo cual dice, despierta, citando ¿no? eh, el Antiguo Testamento, despiétate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, diligentemente cómo andáis, no como necios, sino como sabios redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Hay una acción previa nuestra de despertarnos. Dice despiértate. Dios no es que se tiene que despertar. Uno se tiene que despertar. Despiértate. Tú que duermes y levántate de, de entre los muertos. Ese de entre es un levántate y apártate. Levántate y aparte. Sal de, ese, de, ese, de esa nube de gente dormida, de muertos. Des, levántate y sepárate. Cuando te separes de ese, cuando salgas de ese contexto, te alumbrará Cristo. Te tenés que separar de ese contexto. pues ese contexto no te da luz para entender. Note eh, que acá, cuando dice rendimiento el tiempo, no dice rendimiento, los tiempos, los kairoi. Dice el kairos. Hay un tiempo, un kairos que tenemos que redimir. Un kairos. qué es ese kairos fundamental? El tiempo de gracia, el kairos de gracia. En ese kairos se dan muchos otros Kairos, muchas visitaciones, o quizás una sola, pero en principio varias. Pero hay una cosa que tenemos que eh, entender y que, que redimir, la oportunidad. No quiere decir que no haya otras oportunidades, pero la oportunidad, la oportunidad, la que viene a tu mano, esa no la dejes pasar. Esa oportunidad la tenés que tomar. Redimir, en este caso, implica eh, rescatar al, con el pago de algo. O sea, eso te va a costar algo. Lo que te va a costar, hermano, es que vos te vas a tener que rendir tu agenda y tomar la agenda de Dios. La pregunta es si estás dispuesto. Los días, ahí dice, los días son malos, los días son adversos. Siempre va a haber cosas en contra, siempre va a haber una situación adversa en contra que no te va a permitir esto hacer esto. Hermano, tenés que redimir ese tiempo. Redimir. Tenemos que batallar, batallar junto con eso. Entonces, todo esto es una, digamos, una introducción, una gran introducción, entiendo, a lo que quiero ir en esta mañana. ¿Sí? Aunque tocamos algunos temas, pero ahora voy al, 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 al grueso, al, al punto. ¿Cómo recibe Pablo una instrucción eh, en, en medio de un viaje misionero? Eh, ¿Qué es este segundo viaje misionero que es secuela del primer viaje misionero? Recordemos que viaja por segunda vez visitando, y después vamos a ver algunas, algunos temas, estos temas los voy a ir, ir viendo simultáneamente en dos, eh, en dos eh, esquemas diferentes de pensamiento. Eh, viaja por segunda vez visitando las iglesias que había mmm, visitado la primera vez, valga la redundancia, o las que había formado la primera vez, eh, reforzando, viendo, porque esa era la inquietud que tenía Pablo, ¿sí? Entonces, eh, empieza a recorrer toda la parte de Galacia y Frigia, que era la parte central de, de, de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, eh, y resulta que en un primer momento quiere irse a Asia, pero el Espíritu Santo no le deja ir hacia, Asia. O sea, quiere ir hacia la izquierda en ese camino que estaba haciendo, hacia la izquierda, no puede ir hacia la izquierda. ¿Quiere ir a la derecha? No puede ir a la derecha porque el Espíritu de, de Jesús se lo permite. Eh, quería ir a Bitinia, bueno, derecha, al, hacia el norte, pero, este, pero no se lo permite. Entonces sigue el camino y termina en Troas. ¿No? Le, leamos lo que dice ahí el, el, el texto. Y viajamos a través de la región de Frigia y Galacia, pues el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Noten Asia, ahí lo pongo en rojo. Y yendo a Misia, intentaban ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús se los, no se los permitió. Entonces, pasando Misia, bajaron a Troas. Y ahí aparentemente no hubo ningún problema. En ambos casos, el Espíritu de Dios se los impidió y se, eso implicó que llegaran hasta Troas, ¿sí?, eh, y no sé si Pablo se estaría preguntando qué está pasando acá. Tal vez no. Está preguntando, Señor, ¿por dónde tenemos que ir? ¿Quiero ir allá? No, por ahí no. ¿Quiero ir por el otro lado? No, está ahí, tampoco por ahí. Bueno, se iba para adelante? Ahí no hay nada. Listo, va para adelante. O se habrá preguntado, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo no puedo ir a Asia? Porque ahí en Asia está Éfeso. Hay unas ciudades bastante importantes ahí. Sería bueno predicar el Evangelio, pero no, el, Espíritu, el Espíritu Santo no me lo permite. Qué raro y voy bueno, a ver, vamos al norte no, ahí tampoco el Espíritu de Jesús específicamente no te lo permite ¿qué estará pasando? Eh, es interesante hablando de discernimiento espiritual ¿sí? Eh, que él puede distinguir entre el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús en un lugar Asia, el Espíritu Santo no le permite a él. En otro lugar, a Vitinia el espíritu de Jesús no le permite ir. ¿Cómo es esto? Estamos hablando de discernimiento espiritual. ¿sí? Sensibilidad espiritual. Eh, y estando en Troas, ahí frente al mar, puerto, eh, Dios se le aparece un varón en sueños, dice ahí, y le fue mostrada a Pablo una visión de noche. Cierto varón macedonio estaba de pie. Y le rogaba diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Sí? La pregunta inmediata es, ¿quién es este varón eh, macedónico ¿no? de Macedonia? Bueno, eh, una primera idea y después vamos a volver sobre esto, es el ángel de toda esa provincia romana de Macedonia. Es interesante que aquí, como en el caso de Abraham, este var varón estaba de pie porque porque necesitaba alguna ayuda y probablemente instrucción de, eh, de, de, de Pablo, ¿sí? al que le pidía ayuda. Le rogaba a Pablo, este, este, parecería que este ángel está listo para ponerse al servicio de Pablo. Pablo tenía algo que esta región necesitaba, ¿sí? Eh, y parece que es un ángel de los buenos, porque si fuera de los malos no le va a decir que, que pase, si fuera de los malos le va a poner gran oposición, pero dice, pasá y ayudanos. Eh, entonces necesitaba que alguien trajera lo que Pablo tenía, el depósito que Pablo tenía a, eh, a, a Macedonia. Recordemos que Macedonia es la cuna de Alejandro Magno, es la cuna de Felipe, de Macedonia, rey de, de Macedonia. Estamos hablando de años atrás. ¿sí? Eh, Felipe de Macedonia es el padre de Alejandro Magno y oriundo de Macedonia, lo mismo que, que Felipe, que Alejandro. Felipe y Alejandro oriundos de Macedonia. Eh, ahí quizás había una iglesia débil o no había iglesia directamente, pero había gente que estaba pidiendo Señor necesitamos esto, necesitamos ahí esto otro, necesitamos esto gente que estaba orando, gente que estaba clamando, gente que tenía hambre por las cosas de Dios. Había mucha eh, oposición, ciertamente, en Filipos, en Tesalónica, en Berea. Va a encontrar oposición, Pablo. Va a recorrer varias ciudades por ahí hasta llegar a Atenas. Pero mientras tanto, segundo viaje misionero, eh, mientras tanto va a encontrar oposición. Pero el ángel o el varón macedónico este, el ángel de la provincia de Macedonia, le dice, pasad y ayudadnos. Eh, ahora, leamos el versículo 10 con cuidado, que es el centro del mensaje. Tan pronto como tuvo la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, concluyendo que Dios nos había llamado para anunciarles la buena noticia. Tan pronto, enseguida, tan pronto, Enseguida y volvimos al punto, hermanos, ¿Qué tan pronto reaccionamos a la palabra de Dios es, eh, eh, es que la respuesta o la velocidad de nuestras respuestas habla de lo tan atento o qué tan atento estamos a lo que Dios está hablando. Quién nos está hablando de nuestra rendición a esa, a esa, a esa voz, a esa palabra eh, de estar dispuestos a cambiar los planes por causa de de la palabra de Dios y de la urgencia de parte de Dios a que uno atienda esa palabra, porque este pasa ahí ayúdanos. ¿Por qué? Porque estaba hablando de una, de una sociedad, de una, de una cantidad de ciudades, de esas provincias, que requería eh, el, el auxilio, la, la intervención de Pablo. Había miles, si no millones de personas que estaban viviendo en diferentes ciudades que necesitaban que un Pablo fuera ahí. Y aquí estamos hablando de una persona espiritual. Estamos hablando de una persona espiritual, pero si hacemos eh, como aquellos autopromocionados eh, discípulos que decían, permíteme ir primeramente a hacer esto, hacer aquello, lo que fuera. Eh, todavía hay mucha agenda propia de por medio. Pero Pablo está al servicio de Dios, no está al servicio de su propia agenda. Y busca el bien del reino, no su propio bien. Conectémonos con Romanos capítulo 8, 28. ¿Sí? El discípulo no tiene su propia agenda, no tiene agenda. El discípulo pretende llevar o meterse en la agenda de Dios. Esa es la gran disciplina. El cristiano tiene su propia agenda. El creyente tiene su propia agenda el discípulo tiene la agenda de Dios. Eso para justamente, a ver, entendiendo los, los hermanos que van a empezar para lo, eh, las congregaciones de, eh, de los ministerios Luz de las Aguas a las Naciones, eh, el, el programa de discipulado. Entendé esto, hermano querido. Vos vas a renunciar a tu propia agenda para poner la agenda de Dios. Ah, no, que yo no tenía... No, no, escúchame. Vos vas a renunciar a tu propia agenda y tomar la agenda de Dios. Eso es lo que te va a enseñar discipulado. Eso es ser un discípulo. No que vos tenés tus planes, tus prioridades, como top. No, no, ahora eso, eso cae. Ahora lo top es la voluntad de Dios. Esa es la gran diferencia entre un cristiano, vuelvo a repetirte, y un discípulo. La agenda, perdón, la agenda, es para los creyentes. Y ahí encontrás cualquier tipo de creyente. Tenés tú un abanico de creyentes. Ahí están los creyentes caprichosos, los creyentes cabritas, los criticones, los vagos, los carnales, los racionales, los eruditos, los idólatras, los creyentes fornicarios, los creyentes religiosos. En fin, tenés toda una gama eh, de, de, de creyentes que te podés imaginar. En fin, tenés, lo, lo puedo decir de otra manera, más pictórico y quizás... Puede rayar lo ofensivo, pero déjame decirlo así. Tenés todo un zoológico con diferentes especies, pero todos, todas las especies están en su propia jaula. ¿Qué jaula? La jaula de sus propias agendas. Los animales están ahí, enjaulados. Presos en su espacio-tiempo. Lo único que puede atravesar las rejas de la jaula, ¿sabes qué es? El viento. Y si vos querés salir de esa jaula, tenés que hacerte como el viento. Eso es hacerte discípulo. Tenés que hacerte uno con el Espíritu de Dios. No sabés a dónde vas ni de dónde venís. Pasás. Pero, ¿qué es lo que te hace libre? El donde está el Espíritu de Dios, ahí está, ahí está la libertad. Pero si estás enjaulado en tu propia agenda, ahí nunca vas a tener libertad. Tu agenda es tu propia jaula y ahí es decidir. Ahí es donde uno decide estar. En la, ¿En la propia agenda o en la agenda de Dios? Y la gran comisión dice, haced discípulos. No dice, haced creyentes. de creyente tenés que pasar a ser discípulo. Te vuelvo a repetir lo que, lo que nos pasó a nosotros y particularmente a mí. El 7 de junio nos presentamos delante del Señor con el equipo ministerial eh, para preguntarle al Señor, pedirle al Señor una palabra que nos guiara en este mes. Y el Señor nos dio una palabra y una visión. ¿sí? Eh, el primer entendimiento, uh, y creo que surgía una primera lectura de eso y de testimonio o texto que yo les mandé y todos lo recibieron. Fue que hay que evangelizar. Gloria a Dios, hay que evangelizar. Y es, inmediatamente se los comenté y en, nos encaminamos hacia eso. Ya estábamos predicando acerca de, del evangelio, de la evangelización, del evangelio de Cristo, del evangelio de Dios, etcétera, etcétera. Ya eso lo, 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 lo estábamos trabajando. Pero acá... Salgamos un poco de la, de la teoría, de, de la predicación, de la enseñanza. Pongámonos a evangelizar. Esa era la dirección primaria que el Señor nos había dado. Eh, a los cinco días, el Señor me trae luz sobre otra cosa que el Señor nos estaba hablando. Eh, que es lo que empezamos a hacer con el cordón, con el cinturón del Sahel. Esta luz me la trajo el jueves a la tarde, el jueves 11 de, eh, de junio, a la tarde, el viernes 12 de junio a las 6 de la mañana, ya estábamos empezando con esto, cuando el Dios me dio luz, cuando Dios me dio entendimiento, enseguida, tan pronto como, inmediatamente, ¿por qué? Porque Dios me dio esa forma de trabajar. Yo prefiero equivocarme por hacer que por no hacer o por dilatar el hacer. Cuando tengo luz, cuando tengo entendimiento, ahí me pongo, me pongo rápido. Sí. Ante una revelación debemos cambiar todo por causa de la revelación de lo que Dios está haciendo. Sí. Eh, y como dice Pablo, concluyendo que Dios nos había llamado a anunciar la buena nueva. Lo que dice ahí el versículo 10, la última parte del versículo 10. La pregunta es, ¿estás convencido que Dios te llamó? Ahí dice, concluyendo que Dios nos había llamado. Ahora no escuchan la voz de Dios, escuchan la, 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 la voz de un varón macedónico. Si es macedónico, no, tiene, no, no es Dios es un varón macedónico, está atado a un espacio-tiempo, una geografía particular, pero estaba entendiendo que Dios nos había llamado para anunciar las buenas nuevas. La pregunta es, ¿estás convencido que Dios te habló? Yo sí, por eso reacciono rápido. Yo sí, cuando estoy convencido, yo eh, ahí reacciono. Entiendo que eh, el volantazo hay que pegarlo y hay que pegarlo rápido, ya hay que hacerlo. Eh... Y más allá de lo que uno puede imaginar cuando uno empiece a hacer una, uh, una cartografía y ya se lo estaba diciendo la gente, vos te das cuenta de que hay millones de personas que no distinguen la mano derecha de la mano izquierda, que están esclavizadas, que viven en unas situaciones dramáticas eh, y una, una de las hermanas que hizo mapeo, este, quedó quebrantada al hacer el mapeo, que en un mapeo básico, eh, casi no se puede llamar eso mapeo, que es agarrar un copy-paste de, de Wikipedia y a ver eh, cantidad de habitantes, superficie, eh, lengua, y un, cua, cuáles son las situaciones, cuáles son las enfermedades. Ves pues cual, cualquier fotografía de ahí, ya te quebrantas todo de cómo está la situación. ¿Cómo reaccionás ante esa situación? ¿Cómo reaccionás ante un Pasa por acá y ayúdanos. ¿Cómo reaccionas? Yo no quiero, yo, yo, Horacio, no quiero que Dios eh, el día de mañana me diga siervo malo e inútil. No te pedí que fueras allá. No te pedí que vendieras todo. No te pedí que arriesgaras tu vida. Pero no te moviste ante millones de personas enseguecidas, ignorantes, eh, que se van al infierno, que no distinguen mano derecha y mano izquierda porque tenías algo más importante que hacer a las 6 de la mañana. Ahora, me lo dijo a mí, no te lo dijo a vos, me lo dijo a mí. Entonces yo reacciono. Por eso no te estoy recriminando, no te estoy poniendo culpa, sí. pero te lo digo, me lo dijo a mí. Se lo dijo a Pablo, pero Pablo fue con Silas y fue con todo su equipo. Se trasladó, No se trasladó solo, se trasladó con su equipo. Entonces, si como cuerpo le estamos pidiendo guianza a cada mes al Señor eh, para ver cómo congregación a donde nos tenemos que mover no es para que lo haga el pastor solo, sino que lo haga junto con primariamente el equipo ministerial, pero también con todo el cuerpo de Cristo, porque somos un cuerpo, no se, no se separa y la mano va por un lado, el pie por el otro, la, la nariz por el otro. No, no, va todo el cuerpo junto. En el, en el pastor o en el equipo ministerial Dios pone la carga, ¿sí?, pero este, todo el cuerpo, todo, ese, ese, esos bueyes que llevan la carga, llevan la carga de toda la congregación. ¿sí? Doy gracias a Dios por los hermanos y hermanas que me estuvieron acompañando, muchos de los cuales entiendo que estaban muy entusiasmados y me lo manifestaron. Sí. Eh, pero entiendo que este es un tiempo de ejercitación ejer o, ej o ej ejercicio, ¿sí? Nos estamos ejercitando. En esto hay muchas cosas que no vemos que tenemos que ir, obviamente, puliendo. Pero, pastor, ¿hay algún provecho en todo esto? ¿Para qué sirve? Si sí. ¿sí? yo tengo que estar allá, levantarme de las 6 de la mañana, al 6 de la mañana empezamos, me tengo que levantar al a antes. ¿Dónde está el bien para mí? Entonces, más allá de que esta pregunta un poco me, me saca, ¿sí? porque me habla, me habla de alguien que piensa para el otro lado, no piensa en las cosas de Dios, no obstante, sí hay una respuesta en las Escrituras, eh, porque Pablo ni bien cruza para, para Macedonia, o sea, va, se embarca y llega a Neápolis, que es el puerto, e inmediatamente va a Filipo, que es la, el puer, el Neápolis y Filipo están juntos, ¿no? como vendría a ser Ensenada y La Plata. ¿sí? Están juntos. Pero mira qué interesante. Lo primero que va Pablo a buscar eh, ahí es un lugar de oración. Sale de la ciudad. Eh, mirá, vamos a leer mirá, eh, el pasaje. Hechos 16, 13. Dice, y en el día sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde suponíamos que había un lugar de oración y sentándonos hablamos a mujeres eh, que se habían reunido. Obviamente se habían reunido para un lugar de oración, ¿sí? Nota esto, hermano, salieron de la ciudad, salieron de las puertas de la ciudad y fueron al río, fueron a las aguas. ¿Te está hablando algo de esto? ¿Sí? Eh, qué es lo que encontró ahí Va, vamos a ir tocando todos estos puntos qué es lo que encontró ahí encontró una lidia ¿qué era lidia? una empresaria respaldo financiero para el ministerio de Pablo tiene beneficio de ir a la oración La iglesia de Filipos, finalmente, la que se va a formar ahí, es la, es la que finalmente, la única que lo va a respaldar financieramente a Pablo. Hablando de eh, todo ayuda a bien, ¿sí? Mira bien. Ahora, no fue para el enriquecimiento de Pablo, fue para el respaldo financiero, para la misión, ¿sí? Obviamente Pablo está metido en la misión y reporta un, 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 un alivio el, el recurso financiero. Pero es para la misión. ¿Por qué? Porque hay un bien que lo implica a Pablo, pero hay un bien superior que es justamente la misión que tiene de evangelizar, de llevar el evangelio, de levantar iglesias. sí. Entonces Dios siempre tiene recursos y, en, y esos recursos los encontramos en la obediencia inmediatamente, tan pronto como. sí, Y encontraron esa situación. Ahora, salió de la ciudad, salió de ese ambiente, salió de las puertas, la, entendamos las puertas, el lugar de gobierno, salió del gobierno de esa ciudad, que era su ciudad, Filipo, el asiento del espíritu de Alejandro Magno, de Felipe de Macedonia, sale de ese ambiente, sale de la opresión, sale de ese, de ese gobierno humano y se va al río, se va al monte de oración, Cambia de ambiente, cambia de ciudad, del hombre, sale del, del terreno, del gobierno del hombre, de los principios del hombre, de la cultura del hombre. Sale de ahí y se va al ámbito de Sión se va al ámbito de la revelación, se va al ámbito del río, de las aguas que fluyen. Está, está siguiendo la idea. Y ahí encuentra el recurso de parte de Dios. Entra a predicar el evangelio ahí. Dios le abre las puertas. Y si estamos en el Espíritu y obedecemos y si salimos de ambientes nocivos y buscamos aparte, despiértate tú que y apártate, apártate de la ciudad, apártate y te alumbrará Cristo y ahí te va, le, 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 dio, a, le dio a Lidia, una, una, una empresaria, ¿sí? Ahora, al tiempo Pablo vuelve al lugar de la oración, sale nuevamente y se encuentra con una pitonisa con una bruja, una, una divina. Y se meten en flor de problemas, que termina en la cárcel Pablo. Perdón, pastor, ¿no era que la Biblia dice que todo ayuda a bien? ¿Y dónde ves el bien en que Pablo esté.? No, ¿Dónde ves el bien para Pablo? ¿Dónde Pablo ve su propio bien en que se ha azotado injustamente y se ha metido en, la, en calabozo? ¿Dónde? A, a, ¿A estar oliendo y estar, eh, conviviendo con una cantidad de maleantes? Y con ratas. A ver, ¿dónde está el bien de todo eso? No lo veo. Honestamente no lo veo. Y Pablo, si tiene los ojos puestos en su propio bien, lo que propio, propiamente le beneficia a él, no lo va a ver tampoco y se va a amargar y se va a poner sin interrogación y va a empezar a hacer una teología extraña. Pero la Biblia no dice su bien, dice para bien, para el bien de Dios, no el propio bien de Pablo. ¿No te gusta ahora el evangelio? Pero es lo que está diciendo para no nos engañemos. No nos engañemos. Eh, entonces, qué interesante. En la primera reunión de, de oración le da una empresaria. Este, entonces, me dice, wow, wow, todo joya. Vamos de nuevo a la oración y en la segunda te encontrás con un, un endemoniado que se te da vuelta toda la torta. ¿Sí? Eh... Entonces vos me puedes decir, ay, pastor, lo que pasa es que yo no voy a la oración porque cada vez que quiero ir a la oración tengo problemas. Cada vez yo, yo pongo el despertador, pastor, créame que yo pongo el despertador, pero no lo oigo. Pastor, es que me pesan los párpados. Cada vez que quiero ir a la oración tengo problemas. Décíselo a Pablo, mira si, no si no se agarró problemas con Pablo. Y todavía no estuviste entre las ratas ni en una cárcel. Ni fuiste azotado que sangre te brotó. Ni fuiste puesto las manos y, y los pies en el cepo. ¿No te das cuenta que la oración es un lugar de guerra? ¿Y es un lugar de entrenamiento? Ahora, acordate, antes de llegar a Troas, Pablo quiso ir a Asia. Ahí como centro, como ciudad principal estaba Éfeso. Como dice Dios, no, no, no vayas a Éfeso es no la lugar principal y después va. Porque al final del segundo viaje de Misionero, cuando da toda vueltita por Macedonia, acá ya termina en Corintios y Corintios se va a Éfeso para después volver a Antioquía. ¿Por qué no va directamente a, a Éfeso primero? porque tenía toda una escuela de preparación que implicaba F F eh, Filipos, Tesalónica, Berea, Atena, Fili eh, Colos eh, Corintios, y de ahí eh, vas a estar preparado para confrontarte con las potestades que hay en, en Éfeso. Primero arreglarte con esta pitonisa, con esta brujita ahí de, de cuarta la brujita, pero bien buen, buen problema causó. Después arreglarte con los judíos de Tesalónica, después con lo de Berea, después con, después con Atenas. Vamos a ir puliendo la cosa para confrontarte con las potestades que había en, en Éfeso. Entonces, eh, date cuenta que Dios nos entrena y un lugar de, de entrenamiento es la oración. Es del monte de oración. Hay pastor que me quedo dormido. Hay pastor que me cuesta. ¿Querés crecer? Andate al monte de oración, hermano. No hay otra forma. No hay otra forma. Y Pablo va a afirmar. Y sabemos que a los que aman a Dios. Todas cosas le ayudan a bien. A los que son llamados conforme a su propósito porque allí se produce un avivamiento, ¿sí? este, hay, hay toda una manifestación del Espíritu Santo, Pablo eh, recibe, recibe unos cuantos azotes, eh, entonces vuel te vuelvo a repetir, ¿dónde está el bien para Pablo? No, no está el bien inmediato para Pablo, pero Pablo crece en autoridad, Pablo encuentra una iglesia que le va a recibir de soporte. Ah, bueno, viéndolo, ah, bueno, con, con, eh, considerando por un lado los azotes, las rata, el cepo y demás. Y el soporte, bueno, este... No te digo que compensa. Más que compensa, porque va a ser un soporte. Las llagas de, de, los, eh, de los azotes duran un tiempo, pero el soporte financiero de, dura por años, para la expansión del Evangelio. Te digo una cosa, Dios nunca se olvida de nosotros. Pero tenemos que poner los ojos en el reino, no en nosotros mismos. ¿Por qué estás preocupado siempre si te alcanza o no te alcanza para llegar a fin de mes? Ponete en la agenda de Dios y Dios va a encontrar sus recursos. Mientras vos tengas eh, delante de, de, de tus ojos eh, el fin de mes estás esclavizado estás enjaulado en un mes que se te hace eterno que nunca llega a fin de mes pero ponete en la agenda de Dios hacete como viento y vas a ser realmente libre y Dios va va a proveer porque Dios no es deudor de nadie metete en la agenda de Dios en la agenda de Dios está tu nombre puesto está escrito tu nombre poner la firma el punto es que, es que en tu agenda no está el nombre de Dios. Ese es el tema. En la agenda de Dios está tu nombre. Pero junto con tu nombre hay muchos otros a los cuales vos tenés que darle testimonio. Y si está en tu agenda Dios, ponerle la, fir la firma que tu nombre en la agenda de Dios está escrito con la sangre de Jesucristo, mientras que el nombre de Dios en tu agenda está con una virome de cuarta. Esa es la gran diferencia. La tinta de Dios con que está escrito tu nombre en su agenda es la tinta de la sangre del Cordero. Esa es indeleble. Dios no se olvida de nosotros. No nos olvidemos de eh, nosotros, de lo que él quiere. A Pablo no le faltó absolutamente nada. Nunca le faltó nada. Supo vivir con lo que tenía. Y este es el sentido de Pablo. Y lo que dice, vamos a este, ese pasaje de texto, eh, ese pasaje de Filipenses capítulo 4. Sí, y dice en gran manera me regocijé en el Señor de que ya al fin revivió el interés que sentís por mí. O sea, los filipenses revivieron el interés el, el, por, por Pablo, el cual ya sentía, pero faltaba la oportunidad. No digo, no lo digo movido por la necesidad, porque he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Mirá, mirá, mirá lo que está diciendo Pablo. Estoy He aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé estar puesto eh, en pobreza como también sé estar en abundancia. Tanto para ser saciado como para pasar hambre. Tanto para estar en abundancia como para ser puesto en necesidad. En todo y para todo me, me ha hecho aprender el secreto. ¿Cuál es el secreto? escuchar el que secreto. Todo lo puedo en el que me fortalece. Aún así, bien hicisteis en participar conmigo en mi aflicción. Y también sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuanto a dar y al recibir, sino solamente vosotros, porque a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades no que busco dádiva sino que busco que abunde el fruto en vuestra cuenta o sea el dar va a producir algo en vuestra cuenta así lo he recibido todo y tengo en abundancia estoy lleno habiendo recibido de paforidito lo que me enviaste olor fragante sacrificio aceptable agradable a dios mi dios pues a consecuencia de lo que hicieron mi Dios, pues suplirá toda vuestra necesidad según su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Muchas veces sacamos este versículo 19 de su contexto, pero ellos aportaron de lo que tenían, no porque Pablo pedía, pero de lo que tenían, daban mi Dios, pues suplirá para todos sus necesidades sus necesidades según las riquezas en gloria en Cristo Jesús pero Pablo sabías vivir independientemente de eso yo es que le tengo que mendigar algo a alguien, no, no tengo que mendigarle nada a nadie mi Dios va a suplirme Estoy al servicio de Dios o no estoy al servicio de Dios. Se acordará a Dios, le tendré que pedir, Señor, acor... mira, acordate, mira que este mes tiene 31 días. ¿eh? No es un, día, un, un, un mes de febrero. ni siquiera un febrero bisiesto, te tiene dos, tres días más todavía. ¿Vos ¿No te crees que Dios necesita ese recordatorio? ¿Vos ¿No estás seguro que tu nombre está escrito con la sangre de Jesús en la agenda de Dios? Ay, pastor, que la cuarentena, que la cuarentena, pastor, hermano, que la cuarentena. Mi Dios suplirá toda vuestra necesidad según su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Creemos lo que dice el texto, no creemos lo que dice el texto. Pero qué es lo que dice antes? Bueno, Estoy lleno, habiendo recibido de pafordito lo que me enviaste. Olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Mi Dios, pues. Eh, tenemos que entender que, eh, que estamos en la agenda de Dios. Y mientras estemos en la agenda de Dios... No nos va a faltar nunca nada. Nunca, nunca nos va a faltar nada. Dios no es deudor de nadie. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que dedicar a hacer lo que Dios dice. Y Dios va a proveer para todas nuestras necesidades. Nunca te va a hacer faltar nada. Pero no estés jugando a una mesa de negocios con Dios. No estás dando así de, de, de a poquito, le voy tirando un poco de línea. No, 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 no. Tomá la agenda de Dios. Deshacete de la tuya. Deja de calcular. Literalmente estoy diciendo, deja de calcular. Deja de. Porque cuando vos calculás ya estás razonando y ya estás eh, jugando con los números. A ver si te cierran, ¿no? No tenés que hacer censo de tu poder. Acordate de David, no tenés, que hacer, no tenés que hacer censo para ver si tengo mucho ejército para darle, hacerle frente al enemigo. No, vos necesitas depender de Dios, no hacer censo. Tenés que depender de Dios. Me estás escuchando. A ver, a ver si sigo a fin de... Vos tenés que depender de Dios porque Dios no te va a hacer faltar absolutamente nada. Hablamos hace un rato del ángel eh, del varón o del ángel de Macedonia. No dice exactamente que sea el ángel de Macedonia, pero bien podría ser. La pregunta está hasta qué punto, cuando alguien es enviado por Dios a un determinado lugar, eh, no es el ángel que lo está llamando. ¿Sí? Eh, acá evidentemente este varón fue un varón de Macedonia es alguien que tenía una relación con la territorialidad de, de Macedonia eh, y es evidente que era un ángel de los buenos porque si no, vuelvo a repetir eh, no, no lo hubiese llamado y le hubiese puesto bastante eh, restricción al ir para allá eh, ahora, que el ángel de Macedonia, provincia romana pidiera ayuda, no quiere decir que en las diferentes ciudades de Macedonia eh, tuviera las puertas abiertas. De hecho, eh, con Filipos, uh, y ahí tuvo un problema, primero tienen que salir de Filipos para entrar, por así decirlo, en el espíritu, señor salir de la, de la esfera de gobierno humano de Filipos, salir de la cultura, salir del contexto, para irse al río, como lo, como hemos, como lo hemos visto. Pero después, Aún siendo ahí, viene una pitoniza, una, una endemoniada que le, ha, le da, hace la vida imposible y terminan en la cárcel. Ahora, déjame dej, ir nuevamente a esto. Fíjate, Pablo, ¿creemos, creemos que a Lidia la puso Pablo? Eh, ¿La puso Dios? Sí, la puso Dios. ¿Y a la pitoniza la puso Dios? Todo ayuda bien. Aquellos que lo aman, ¿a aquellos que están en el propósito de Dios. ¿La puso a la pitonisa Dios? Sí, la puso Dios. Dios permitió que esa pitoniza... Mi, mirá, mirá qué tremendo. Si uno lee lo que, lo que sigue ahí, va a decir... Estos son los hombres. Esto es lo que decía la mujer esta. Estos son los hombres del Dios, del Dios Altísimo. Estos son los hombres que vi el Dios Altísimo y les habla de un camino de salvación. Y lo decía. Wow. iba a la, a la oración y le sale esta mujer. Mirá, dos mujeres en la oración. Se encuentra con Lidia y se encuentra con la pitonisa. En la oración te encontró, se encontró con dos mujeres. Pero mira que diametralmente opuesto. Ahora, ¿qué hacía esta pitoniza? Promoción. Propaganda gratuita. Estos son los hombres del Dios Altísimo. Escuchen, era un parlante anunciando una campaña evangelística. Hay un parlante anunciando, viene acá, mira, de, de 15 a 16 horas tenés este programa de radio. ¡Wow! ¿Sabés el problema? Que a algunos les gusta más la promoción que la rendición. ¿Me seguís? ¿Me seguís la idea? Le gusta más la promoción que la rendición. Por eso no van a la oración. Momento de rendición. Entonces, estas dos mujeres vienen y Dios te quiere entrenar. Ahora, decimos, wow, promoción, acá me hago famoso, agarro esto. ¿Saben los, los problemas que se hubiese metido Pablo? ¿Y cómo se, se, le, se, le, se le hunde todo su ministerio si se asociaba con la pitoniza que le daba promoción? Pero se metió en la rendición, en la oración. Y le dio a Lidia. Y se asoció con una persona de oración, porque la empresaria no estaba en, en, en los números, la empresaria estaba en la oración. Estaba rindiéndose al Señor, estaba buscando dirección de parte de Dios. Entonces, la situación está dada. ¿Con quién me asocio? ¿Con quién me asocio? Y los dos estaban en el entorno de, de, de la ida de la a la oración. ¿sí? ¿Con quién me asocio? Ese es el punto, la decisión que yo tomo. Y ahí tengo que conocer. A ver, ¿qué dice esta mujer? Eh, es, estos hombres, siervos, esclavos del Dios Altísimo, les dan, les, les muestran, les enseñan un camino de la salvación. Eso es mentira, porque no le está mostrando un camino de salvación, le está mostrando el camino de la salvación. No es un camino solamente, es una mentira del diablo. Mira cómo se disfraza, un artículo solamente. Es, es el camino de la salvación. Jesucristo es el único camino de la salvación. No un camino, una alternativa, una posibilidad. Ahí estaba el diablo metido. Ahí está el discernimiento espiritual. ¿De dónde viene esta, esta mujer? Es de Dios que me hace propaganda gratuita. Entonces, todas las cosas ayudan a bien. Creces en el discernimiento. Eso ayuda a bien. Te, te implicó ir a la cárcel, pero creciste en discernimiento, hermano pero vale la, vale la pena, vale el sufrimiento, obviamente lo vas a necesitar para después y, y, y que sí que lo vas a necesitar. Pero ahí hay que pagar un precio. Es el precio para crecer. El ángel de Macedonia, provincia romana, pedía, pero Filipos, primera ciudad, dice, primera ciudad de la provincia, la palabra protos, eh, protos, ahí, primera ciudad la provincia. Esta, esta primera, eh, esta palabra primera ciudad ha llevado a mucha eh, discusión, pero ciertamente era la ciudad principal, eh, este, pero principal inclusive desde la perspectiva espiritual. si ¿sí? Era cabecera, era una ciudad clave para, para todo lo que venía. No, no obstante, eh, el ángel de Macedonia es de mayor autoridad que el de Filipos. ¿Sí? Desde ahí va a saltar a Tesalónica, de ahí a Berea, de ahí a, a, a Atenas, ¿no? Eh, por eso es, es importante eh, ir en la autoridad. ¿Por qué, por qué puede este, trabajar con esa eh, autoridad, Pablo? Eh, por, por dos razones. Hay, hay un tema de, 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 de comisionamiento. Él fue comisionado. Él tiene una autoridad. Eh, a ver... El, el, el príncipe de Macedonia el, el, el varón de Macedonia tiene autoridad territorial sobre toda Macedonia la provincia, el ángel de Filipos, tiene autoridad sobre Filipos la eh, obviamente si este, este ángel está opuesto, no importa el ángel con mayor autoridad le dio permiso así que puede vencer es como eh, el gobernador está más alto que el intendente tiene más autoridad pero ¿sí? eh, entonces, si bien eh, eh, alguna ciudad lo, lo puede resistir, hay una autoridad mayor que le, le, se lo presentó Dios a este varón de Macedonia. Entonces hay una autoridad que él tiene para ingresar. Por eso es importante el comisionamiento. El domingo pasado comisionamos a cuatro personas eh, 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 de la Congre, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia los envía para cumplir una determinada misión. Uno podría preguntarse, ¿pero lo envía acá a la iglesia o lo envía a Dios? Mira, eh, Dios puede hacer muchas cosas soberanamente y eso no lo vamos a cuestionar. Y Fíjate, Pablo, ¿cómo se presenta a los gálatas? Dice, Pablo, un apóstol, no de hombres ni por medio de hombres, sino por medio de Jesucristo y Dios Padre, que lo resultó de entre los muertos. Así que Dios lo envió a Pablo y punto. ¿sí? No obstante, eso no quita que Pablo trabaje ordenadamente y, se, y con Bernabé lo, Bernabé lo presenta a la iglesia de Jerusalén, lo reconocen con ciertas este, eh, dudas. Eh, ¿Por qué? Porque sabían quién era Saulo de antes, pero muestra las credenciales de un apóstol, ¿sí? Y después trabaja con la iglesia de Antioquía, que va a ser la que lo envía y eh, a quien después regresa a la iglesia, a la que regresa y le cuenta, le reporta todo lo que había eh, ido y se mantiene trabajando en la iglesia de Antioquía. Entonces, eh, eso no quita que Dios eh, te comisione, no quita que uno trabaje ordenadamente. Por otro lado, la iglesia es el cuerpo de Cristo y no trabaja independientemente de Cristo, pero una vez comisionado a una entrega de autoridad y una delegación de responsabilidad, por lo cual implica una rendición de cuentas, un trabajo de, eh, de ordenado. Este marón de base doña era una entidad espiritual o territorial ¿sí? de un determinado lugar eh, y las acciones que hemos en la que hemos encarado por causa de este llamamiento, de esto que empezamos eh, el viernes 12 de junio, eh, hemos visto autoridades territoriales nacionales y locales, inclusive vimos algo más, eh, más, más barriales, quizás por decir algo, no más barriales, eh, y cómo eh, había un temor hacia la reina, pero una vez atada a la reina, cómo eh, podían, poder, podían ser eh, liberados. Estas, estas entidades. O sea que hay, eh, hay un conocimiento del, del mundo espiritual que el Señor nos va abriendo progresivamente en, cuanto, en tanto y en cuanto hacemos su voluntad a precio de y tenemos que levantar temprano. Por ejemplo, te estoy diciendo esto. ¿no? Ahora bien, si bien este varón macedónico llamó a Pablo eh, y, lo dejó, eh, y le, eh, le dijo que lo ayudara, eh, quiere decir que él y la región que administraba querían el aporte de Pablo, querían la luz que tenía Pablo, querían el ministerio, la revelación que tenía Pablo, la autoridad que de Pablo era importante para la región. Esto, esto, esto es muy interesante. Ese ayúdanos, este ángel entendía que lo que Pablo tenía era útil. ¿Por qué? Porque probablemente en, la, en, la, en, la, en el territorio de Macedonia había gente que estaba orando. Señor, manda a una persona, manda por esto, con esto, con esta, con esta característica, con este perfil, porque esta es la necesidad que tenemos y, y demás. Entonces Dios lo fue encaminando por, ese, por, esa, por esa ruta, ¿no? que para que no se divide ni a la derecha, ni a la izquierda, vaya a Troas, porque ahí, en esa plataforma... Eh, Dios iba a presentar a este varón macedónico que le transmitía toda la necesidad de la gente. Noten que ahí dice, ayúdanos. No dice, ayúdame. No iba a ayudar al varón macedónico solamente. Solamente. Dice la palabra de Dios que eh, a la, a, justamente a los, efes, a los ef Efesios le dice, el Padre de quien recibe en nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Así que ese Ayúdanos no solamente ayudaba al varón de Macedonia, sino a otras entidades espirituales o a otras eh, um, ángeles, llamémoslo ángeles en forma genérica, que estaban en los, en los celestiales, que estaban debilitados, no estaban eh, eh, totalmente opuestos a, pero ciertamente debilitados, aunque en alguna ciudad podría haber alguna oposición. ¿sí? Y de hecho la hubo. ¿sí? Pero son entidades que requerían ayuda. Ahora, sabemos que estas entidades están en el rakia, en, 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 en lo, en los en los celestiales, eh, y todo lo que se manifiesta ahí está relacionado con la vida de los hombres en los en las ciudades en los pueblos en las provincias en las naciones etcétera etcétera y hay una relación bidireccional entre lo que pasa en la tierra en términos de los hombres y lo que pasa en las entidades que están en el raquía que están en, en los en los celestiales el varón mesedónico no le dijo específicamente al menos no tenemos escrito lo cuál era la necesidad después lo se lo habrá dicho no sé eh, pero evidentemente el evangelio que predicaba Pablo era lo apropiado, lo útil, lo que necesitaba la provincia de Macedonia. Entonces Pablo va a transmitir eso. Ahora Pablo va a decir nuevamente en, en, en la carta a los Efesios lo siguiente para que la multisabiduría. La, perdón, la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia, los principados y potestades en los celestiales ¿cómo lo hacía Pablo esto? ¿cómo, cómo, cómo, perdón, cómo comunicaba eh, a las familias celestiales esa multiforme sabiduría de Dios. Primero tendríamos que saber lo que es la multiforme sabiduría de Dios, sabiduría de Dios, pero se trata finalmente de la sabiduría de Dios y sabemos que Jesucristo es la sabiduría encarnada de Dios dada a nosotros. Entonces, él evidentemente estaba predicando la obra de Cristo, la de en Cristo que se crucificó, eh, que fue crucificado, que fue resucitado y corporalmente ascendió a los cielos y eso lo testificaba delante de las entidades de estas de, de, del ámbito espiritual. ¿sí? Entonces es más que una simple predicación, no es simple enseñanza y estar horas hablando, que no es inocuo, que no es inocente, o sea, eso repercute bastante porque está soltando una palabra, una palabra de verdad, una palabra que es la verdad y que viene directamente del trono y eso va a afectar literalmente va a afectar a la gente ¿va? y va a afectar al ámbito espiritual. Pero también hay todo un tema de guerra espiritual, ¿sí? que se, tal vez antes o durante la, la predicación se está, se está haciendo, ¿sí? se está haciendo, se va a llevar a cabo, por lo cual eh, eh, los cielos van a ser conmovidos. ¿sí? Este, bueno, quizás este, es muy... muy, muy eh, eh, Fuerte decir que por una sola predicación los cielos son conmovidos, pero evidentemente lo que hizo Pablo conmovió eh, o conmocionó los cielos en las diferentes ciudades que eh, fue visitando porque fue, justamente fueron sacudidas. Entonces hay una autoridad de parte de Pablo que es general, tiene base general, que es la que Cristo mismo estableció, cuando dice que toda autoridad me ha sido dada en los cielos y la tierra, por tanto, id, sí, Mateo 28, 18, está también en Nuevo Pedro 3, 22, por lo cual te sujetaron todas las principados, potestades y ángeles a Jesucristo después de la resurrección, sí, pero también hay una autoridad específica por el comisionamiento que Dios le dio a ese lugar. Entonces, cuando, vamos, cuando Pablo va hasta yendo hacia, hacia, hacia Troas, no le permite ir a Asia Menor, no le permite ir a Bitinia. Ni izquierda ni a la derecha ni a la izquierda, o ni izquierda ni a la derecha. Dios cierra puertas. Dios cierra puertas. ¿Por qué? A mí me da la sensación lo siguiente. ¿Por qué no va a Bitinia? Porque nadie lo estaba pidiendo en Bitinia. O sea, Dios no se olvida de Bitinia. La pregunta es si la iglesia se olvida de Vitinia, porque la, pues, la, la iglesia que estaba en Galacia y Frigia podía mandar a otras personas a Vitinia. ¿Por qué tenía que ir Pablo? Si Pablo iba a Bitinia, se iba a entretener un montón de cosas, se iba a meter en problemas que no eran voluntad de Dios porque Dios no lo llamaba a, a Bitinia. Si iba a Bitinia, iba a perder, mínimamente iba a perder tiempo. ¿Por qué? Porque no lo iban a recibir ahí. No lo estaban pidiendo, pero en Macedonia lo estaban pidiendo. Entonces ahí se empezaron a formar iglesias. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es la agenda de Dios para nuestras vidas. Está bien que el deseo nuestro sea evangelizar a todo el mundo. Sí, pero bueno, pero por cuál empezamos? ¿Cuál es el que me eh, eh, ¿a, a quién le hablaste el día de el día de ayer, el día de antes de ayer? ¿A quién le hablaste en esta semana? ¿A ¿Quién le hablaste en este mes? ¿A quién, ¿A quién ganaste para Cristo? O sea, quiere ganarte por el mundo, pero empieza por uno. Y no empieces por las condiciones ideales. No van a existir las condiciones ideales, hermano. No existe eso. Entonces tenemos que saber cuál es la agenda de Dios y cómo nosotros estamos encajados, eh, encajados en esa agenda. ¿Sí? Eh, ¿Cuándo Dios nos va a responder? Cuando realmente queremos hacerlo y lo manifestemos en forma concreta. Dios lo llamó lo, lo llevó a, Tro, a Troas, que está al lado de la antigua Troya, la famosa del caballo de Troya, ¿sí? y ahí se le presenta un varón. Dice, Pablo va a decir, concluyendo que Dios nos había llamado para anunciarles la buena noticia. La palabra concluyendo es interesante. Es la palabra zumbivazo, que es dar por cierto, instruir, etc. Y es interesante porque esta palabra viene de sun y de vivazo, vivazo de la palabra esa vivazo, no, no, ese verbo no aparece en griego, pero la base, el, la raíz de esa palabra es basis, que viene de vaino, pero basis, basis es la palabra, es la, es la palabra que nosotros tradujeríamos por pase, plataforma. Entonces, desde ahí, desde esa base, de esa plataforma, desde Troas, el Espíritu Santo lo guió, obviamente, ahí. Y de ahí lo, lo, lo hizo pasar al continente europeo. Ahora, nota, el haber tenido discernimiento espiritual, haber decidido eh, bien, por haber escuchado al Espíritu Santo, por haber escuchado al Espíritu de Jesús, lo llevó a Troas, eso fue plataforma para impulsarlo a algo más grande, que era Europa. Si no se hubiese quedado en el circuito ¿sí? de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, de Asia, de la provincia de Asia, ahí se quedaba, ahí se quedaba dando vuelta. Y volvía nuevamente a Antioquía. Ahora Dios ya listo, lo, lo prepara, lo catapulta para algo superior. ¿Por qué? Porque todo ayuda bien. No era simplemente el bien de Pablo, era el bien de la misión, el bien de Dios. Ahora, notemos que lo, lo que Pablo piensa en un momento, cuando está hablando, está en Antioquía después del primer viaje misionero y previo al segundo o, o encabezando el segundo, fíjate lo que pasa. Hechos 15, 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos de ciudad en ciudad, en todas aquellas en las que, eh, eh, en las que proclamamos la palabra del Señor para ver cómo están. Y ahí saben que tuvo la diferencia con Juan Marcos y Pablo se fue con Cines Entonces hicieron trabajo y visitaron las primeras ciudades, pero dijo un en un momento: este, dijo no, no, vayan para Troas, que no la había visitado antes, vayan para Troas, diríjense ahí y de ahí eh, les voy a mandar esta revelación. Noten que lo que le dije antes: ir Asia implicaba ir a. Eh, eh, a Éfeso, pero después del circuito que va a dar: Filipenses, eh, Filipos, Tesalónica, tre, eh, Berea, Atenas, Corinto, de ahí va a saltar a, um, eh, a, a Éfeso. Éfeso no lo toca en un primer momento. ¿Por qué? Porque Pablo también estaba en un entrenamiento. Esto, este circuito te va a dar un entrenamiento y te vas, vas a aprender cómo trabajar con ciertas potestades. Había peces gordos ahí. Entonces, hoy tal vez te cierra el lugar a un de, a, a, para, para um, eh, un, un determinado lugar donde vos tenés que ir. Pero ciertamente sabés que tenés que ir a ese lugar. ¿Por qué? Porque necesitas un entrenamiento previo. Necesitas un entrenamiento previo. Entonces tenés que confrontarte con otros demonios tenés que meterte en una guerra espiritual antes de pisar ese lugar esa misión a donde Dios te quiere enviar pero tenemos que oírlo y actuar inmediatamente tan pronto como eh, que Dios te llame a un lugar no quiere decir que eh, todo esté bien ahí cuando estaba en Troas, ellos se entienden concluyendo que Dios nos había llamado a anunciarle la buena noticia. Ahora, eso no quiere decir que todo le iba a salir bien. No le va a salir bien. En Troas, perdón, en Filipos, lo encarcelan. Después va a ser Tesalónica, se levantan los judíos, le dan con todo a Pablo. Tiene que huir a Berea. Empieza a predicar, oh, los de Berea eran mejores, eran más nobles. Están revisando, uy, están reenganchados estos. ¿Qué pasa? Vienen los judíos de Tesalónica y le hacen un escándalo en Berea y se tiene que ir a Atenas. Y en Atenas, wow, ahí, ahí este, la, la, cosa, la cosa se pone brava porque ahí se enrosca Pablo con los filósofos de la época y se arma una bataola tremenda y no consiga muchos ahí. Estamos muy cerradas a Ciudad para el Evangelio. Y pasa a Corintio y ahí, wow, esa, esa iglesia, fíjate que tenemos dos cartas dirigidas a los corintios. ¿De dónde las dirige? Bueno, de Éfeso las dirige. <ríe> Interesante. Entonces, eh, Pablo va a tener que Dios te llame en un lugar. No quiere decir que no vas a tener problemas, vas a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque hay entidades que se te van a oponer. Hay entidades que se te van a oponer. Dios quiere derramar bien sobre mucha gente, no sobre nosotros mismos, sobre mucha gente. ¿sí? Eh, en una dimensión espacial, en la región, el ángel de Macedonia, el varón de Macedonia, sobre una región, bien, pero también en una dimensión temporal, futuro y generaciones. Habla de espacio y habla de tiempo. Dios quiere por medio de nuestra obediencia, nuestra sensibilidad y nuestra eh, disposición derramar ese bien a muchas generaciones por el futuro y mucho espacio. Aunque implique azotes, aunque implique piedras, aunque implique cárceles, aunque implique y aunque y aunque y aunque. Porque el bien que Dios quiere se extiende mucho más que nuestro propio pellejo que es la punta de nuestra nariz. Y justamente Pablo va a escribir desde Éfeso, desde Éfeso a los corintios, y le va a escribir, lo, terminando el segundo viaje misionero, lo siguiente. Por lo siguiente, a, antes de decirte lo que le va a escribir. Si vos crees, si vos crees que sin evangelizar tenés muchos bienes de parte de Dios, no, te ponés, no tenés la más mínima idea de los bienes que pueden venir a tu vida por causa de evangelizar. Repito la idea, si vos crees que tenés ya bienes, ya viste cosas de parte de Dios, todavía no viste absolutamente nada si te pones en la agenda de Dios. Recordad que Dios hace llover sobre hace llover sobre justos y pecadores. O sea que venga alguna algún beneficio de parte de Dios no quiere decir que es lo que todo lo que Dios tiene para tu vida. Cuando vos te metes en la agenda de Dios se va a abrir todo. Y de hecho eso es lo que Dios es lo que Pablo escribe. A la iglesia de Corinto estando en Éfeso al final de todo ese circuito, antes de volver a Antioquía, antes de terminar el segundo viaje misionero, le escribe y ese es el texto. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, lo que ojo no vio, ni oído yo Pablo lo está diciendo esto de primera mano, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios preparó para los que lo aman. ¿Sí? Entonces la experiencia que puede ganar una persona por meterse en las cosas de Dios y hacerlo rápidamente es tremendo. No cabe en la mente humana. Por eso estoy invitando, te invito a cada momento, no te quedes atrás, no te quedes atrás, metete, metete en la agenda de Dios. No importa lo que tengas que renunciar. Habla de renuncia, no de promoción. Cuidado que la promoción viene con una pitoniza del medio. Vos buscá renuncia, buscás humillarte, buscás disponibilidad y vas a ver cómo Dios te va a abrir el panorama. Hermanos, toqué dos puntos solamente, aunque muchos ribetes en el medio, entiendo, pero hay dos puntos básicos de esta mañana que quiero resumir. El primer punto es la diligencia para oír la palabra de Dios y para ponerla por obra. Si... Nuestra respuesta es inmediatamente, tan pronto como enseguida o permite que primero vaya. Primero, permíteme que arregle esto o aquello, pero eh, no puede ser en otro momento. ¿Qué prioridad Dios tiene en nuestra vida? ¿Qué peso le damos a la palabra de Dios? ¿Qué tan flexibles somos para, eh, para cambiar nuestra agenda y aún tirarla para tomar la agenda de Dios? hermano. esto no es un detalle menor. Esto es lo básico en todo discípulo o toda persona que pretende ser discípulo. No, eh, eh, lo que vamos a iniciar, para los de, de los ministerios de luz de las aguas a las naciones, lo que vamos a iniciar con discipulado no es un curso para que tengas datos, información, conocimientos, textos bíblicos de memoria. Hermano, eso lo puede hacer cualquier político y cualquier pagano. Lo que te está haciendo, eh, lo que te va a orientar el discipulador acá o la discipuladora es a que te metas en la agenda de Dios y tires literalmente tu agenda. Eso es una muestra, una manifestación básica del temor de Dios, del señorío de Cristo en nuestras vidas. A esas palabras le podemos eh, eh, agregar, a esas palabras, por ejemplo, permite que primero vaya al sí, pero. Y pero y lo que pasa es que Dios entiende cuál es mi situación. Mirá, le pones todo el argumento que vos quieras. El punto. Es que vos todavía querés retener mucho yo, mucho Adán. De tu vida permitiendo que la jaula rodee y te esclavice y te ahogue y no vengan recursos o sea el viento entra pero un plato de comida no entra por las por las rejas de la jaula me entendés lo que te quiero decir la gracia se abre para salir de la jaula y moverte con el viento El segundo punto es el bien que Dios nos quiere dar. Y acá aclaré muchas cosas eh, al respecto. No es mi bien, sino es su bien. Y esto tiene un alcance mayor que nosotros mismos. Sin dejar de lado, obviamente, a nuestra persona. Jeremías va a decir, yo tengo planes de bien y no de mal para nosotros. O sea, eh, él tiene planes de bien. Nunca Dios piensa egoístamente. Luego, nosotros no tenemos que pensar egoístamente acerca de los pensamientos de Dios y que yo soy el último orejón del tarro y Dios me tiene que beneficiar a mí. Dios va a beneficiar conforme a su propósito. Y si nosotros estamos en ese propósito, a un montón de, a un montón de personas y personas que todavía no han llegado, generaciones por venir, hijos, nietos, nietos. Y también nos va a incluir a nosotros. Nosotros no somos descartables para Dios. Somos preciosos para Dios. Estamos en su agenda. O sea que el bien va a venir, pero no, no lo pensemos el bien como comodidad. No pensemos como bien económico, no solamente bien como salud. Hay un bien integral y mucho más superior a eso, que es estar metido en las cosas de Dios y conocerlo a Dios de primera mano. ¿Por qué te eligió a ti? ¿Por qué me eligió a mí? Hermano, te lo voy a decir, aunque no te guste. Porque vos podés hacer el trabajo que Dios te mandó a hacer. Y vos podés soportar todos los azotes, todos los cepos, todas las cárceles, todas las ratas y todos los descensos por canastas y huir de un lado para el otro. Y todas las lo, lo podés soportar todo. Eso lo podés soportar. Dios te creó con ese semblante para poder soportar todo con tal de un bien mayor que puedes dar a, una, a, una, a toda una región y a generaciones por venir. Por eso te eligió a vos. Y Dios no se olvida de vos, ¿sí? Termino eh, este punto y te animo a no aflojar, ¿sí? Eh, te animo a hacer la obra de evangelismo, evangelista, porque es lo que Dios nos habla en este tiempo. Eh, pero como ayer notábamos en la vigilia, en el monte de oración de la vigilia, ¿sí? Una cosa que Pablo le dice a Timoteo y se lo pone como un imperativo en, en, en torno a ocho otros imperativos. Y es un imperativo que es una orden sumarial. Haz la obra de evangelista. Haz la obra de evangelista. Se sobrio en todo. Soporta sufrimientos. Es, es, es un imperativo. Soporta sufrimientos. Es una obligación. Soporta sufrimientos. Haz la obra de evangelista. Cumple tus servicios. Son cuatro imperativos. El primero es presente. Los otros son ahoristas. Por eso son lo que se llama. Un, eh, son afirmaciones categóricas. Son órdenes sumariales. Haz la obra de evangelista. Y vas a ver venir el bien sobre tu vida. Dios no es deudor de nadie. Cerra tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, en esta tarde, te damos la gloria y la honra a ti, pues, Señor, porque tu palabra es poderosa, tu palabra habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, tu palabra nos impulsa, tu palabra nos dirige, tu palabra nos abre el entendimiento, Señor. Qué buena que es tu palabra, señor. Y sé, señor, sé, sé, sé. Estoy convencido, señor, porque conozco, conozco tu corazón, señor. Conozco cómo obras que todas las cosas obran para bien. Tu bien, señor. Y tu bien en mi vida es para bien. Tu bien en mi vida es un canal que, se, que se, se, eh, se establece, se dispone en tus manos. Es un bien para muchos, muchos ahora, muchos en el presente, muchos en la región, muchos en el espacio, muchos en el tiempo para generaciones futuras, Señor. Lo que tú quieres hacer en mí, el canal que tú escogiste es apropiado. Y me confieso como canal apropiado porque tú me eligiste. Te, me confieso Señor como, como nombre escrito en tu agenda para cumplir un propósito para dar testimonio de lo que has hecho en mi vida de cómo me salvaste de dónde me sacaste y que me haber pegado un golpe, otro golpe y mil golpes Señor, pero tú me sacaste y estoy puesto a tu servicio y hoy, hoy quiero responder rápidamente a tu palabra no quiero poner dilación no quiero poner dilación. Ya dejo de lado mis, las excusas, dejo de lado mi propia agenda, dejo de lado a Adán en mi vida. Salgo de esa ciudad del hombre, salgo del gobierno del hombre, salgo de, de, la, de la manipulación del hombre, salgo de, de la autoridad del hombre. Me pongo bajo tu autoridad. Voy al monte, voy a las aguas, voy a la fuente, voy a la fuente de la vida eterna. Voy a la fuente, al Dios de toda gracia para hallar tu bien y ser amoldado a tu bien. Quiero tu bien para mi vida. Por eso te animo, hermano, en este momento que más que promoción busques oración. Y cuando veas una situación que viene a tu vida, sepas que viene de Dios o viene del diablo. Pero la situación, la confrontación, tener, cuide, tener plena seguridad que si estás en el propósito de Dios, eso es de Dios. Que vos tenés que definir eso es otra cosa y lo definís con el carácter de Dios en ti, tu relación con Dios. Tú vas a tener discernimiento, es de Dios, te vas a dar cuenta si es de Dios o no es de Dios. Pero si estás convencido de que es de Dios, no dilates en tomarlo. Ahí vas a tener bendición. Ahí vas a tener bendición. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro en este momento por mi hermano, mi hermana. Señor, que se confronta con situaciones, con decisiones que tiene que tomar en este momento, Señor, para que tú le des discernimiento del carácter de Dios, Señor, del carácter de Dios para que sepa la decisión que tiene que tomar, con quién tiene que asociarse y con, con quién no tiene que asociarse. Señor, porque tú eres un Dios que abre puertas, pero también un Dios que cierra puertas. Un Dios que cierra puertas definitivamente o temporalmente. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar con nosotros, tienes que hacernos desarrollar un carácter, un conocimiento, una experiencia. pero sabemos que tu bien es incomparable. Señor, oro por mis hermanos eh, para que tengan este discernimiento que tuvo también tu hijo Pablo, nuestro hermano. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos para que tu gracia sobreabunde en cada uno de nosotros. Paz, más allá de los errores, que cometemos, más allá de las equivocaciones Señor, tu poder tu, in tu iniciativa está para volvernos una y otra vez al camino al camino recto, al camino de la justicia al camino de la verdad Señor perdónanos porque nos hemos desviado perdónanos porque nos hemos equivocado perdónanos porque había mucha agenda nuestra todavía dando vueltas, perdónanos porque mi nombre todavía tenía mucho peso ni Adán todavía hablaba mucho a mi corazón Necesito el entrenamiento que tú me quieres dar, Señor. Necesito ese entrenamiento. Necesito ese entrenamiento, Señor. Por eso corro y me postro delante de ti, Señor. Inmediatamente, inmediatamente, tan, tan pronto como, enseguida, me postro. Me postro ante ti, me pongo a tu servicio. Dejo de lado todas mis, mis prioridades. Tú eres mi prioridad. Empieza a confesar eso, hermano. Tú eres mi prioridad. Tú eres mi prioridad. Créelo, tú eres mi prioridad. Confesalo y créelo. Porque con, con, con el corazón se cree, pero con la boca empieza. Tú eres mi prioridad. Tú eres mi agenda. Mi nombre está escrito en tu agenda con la sangre de Cristo. Escucha la voz de Dios, hermano. Te habla, sea directamente o por medio de un varón macedónico. Te puedo hablar por un testimonio, te puede hablar por una palabra, una predicación, un pastor, te puede hablar de mil maneras, Dios es soberano, pero Dios te habla siempre en hijo. En el bien del reino, en el bien de Dios, en el bien del hijo, te habla en hijo, no te habla en Adán, te habla en hijo. escucha la voz de Dios y da el paso da el paso enseguida da el paso inmediatamente da el paso tan pronto como si Dios es lo primero si el temor de Dios está en ti avanza avanza no sabes por lo que te va lo que te vas a confrontar, no no importa eso. Avanza y anda la oración. Anda el monte de oración. Y el Señor empieza a abrir puertas. Pero primero es rendición antes que promoción. Mostración. Disponibilidad delante de Dios. Tus miembros, miembros presentados a la justicia, instrumentos presentados a la justicia de Dios. El Señor no es deudor de nadie, hermanos. Él quiere el bien para tu vida. Metete en el bien de Dios. Metete en el bien de Dios. Padre, muéstranos tu bien. Muéstranos tu bien en esta mañana. Muéstranos tu bien. Es lo que anhela nuestro corazón. No quiero mi bien egoísta, Señor. No quiero el bien forjado, teñido por Adán. Por el egocentrismo, el egoísmo, la deformación almática de Adán. No quiero el bien, según tú lo concibes para mí. Tu bien, Señor. Tu bien es bueno para mí. Líbrame de definir lo que viene a, a, mi, a mis pies, a, a mis manos, de parte tuya, para calificarlo, esto después. Líbrame, Señor, de esa presunción. Líbrame de, de ese orgullo, de esa vanidad. Líbrame de, de esa agenda humana, adánica. Y hazme sensible a tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Dame siempre la presteza, la agilidad, el salto de gacela. Para responder con prontitud a tu llamado o aun cuando pases cerca, que yo tenga la, la flexibilidad de poder cambiar todo por causa de tu visitación, para hacer que te quedes. Porque lo que tú tienes es lo que yo necesito. Lo que tú tienes es lo que necesitan mis hijos. Lo que tú tienes es lo que necesitan mis nietos. Si hay, si hay religión en tu vida, te animo a que te deshagas de eso es otra jaula la religión es una jaula si hay miedos los miedos son una jaula donde está el espíritu de Dios ahí hay libertad y si hay conocimiento de Dios en el amor de Dios no hay temor y si el amor ha sido plantado en tu corazón ¿Dónde está, el, ¿Dónde está el temor? Salí de la jaula y caminá con Cristo. Un espíritu con Él. Un espíritu con Él. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y damos gracias al Señor porque también podemos participar de la cena y quiero invitarte a hacerlo. Señor, de esta plataforma, de esta BASIS, De esta base, Señor, a la cual llegamos por tu gracia, por tu guianza, por tu Espíritu Santo, por la fe. Catapúltanos a otras dimensiones. Pero mientras tanto, Señor, queremos hacernos uno. Uno más, uno más íntimamente, uno, uno más compenetrado contigo, Señor. Y reforzar este pacto de fidelidad, este pacto de amor contigo, Señor. Sacando toda mezcla que hay en nosotros, las cosas que te desagradan. Por eso estamos delante del pan y de la copa, Señor. Que habla de tu cuerpo, habla de tu sangre. Queremos hacernos uno con ese cuerpo, más. Y esa sangre queremos diluirnos en esa sangre, sumergirnos en esa sangre tuya, Señor. Y que esa sangre en nosotros esté dando nueva vida. Recordamos, Señor, tu muerte es sacrificial, Señor. El bien, todo ayuda bien. Hubo sufrimiento de por medio. Pero dice también tu palabra que por el gozo puesto delante de sus ojos sufrió la cruz. Menospreció el dolor, el sufrimiento y se sentó a la derecha del Padre. Padre, compartimos este... Este significado, esta profundidad, este, esta revelación que tiene el pan y la copa, Señor. Y lo hacemos con gozo en nuestros corazones, Señor. Esperando una, una apertura, Señor, cada vez más, más luminosa a tu revelación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Compartan el pan y la copa. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por compartir este tiempo maravilloso eh, con la palabra de Dios, con la presencia, una presencia muy interesante, muy linda del Espíritu Santo. Pero gracias por compartir este tiempo. Nos estamos viendo, Dios, mediante las próximas semanas o antes, que tengan una excelente semana, muy bendecidos y no se olviden de compartir el testimonio de Jesucristo que puso el Espíritu Santo en sus corazones. Compártanlo a otros y van a ver cómo se extiende ese bien que Dios quiere daros. Dios les bendiga.